1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. Mon fils, cette semaine, euh, me dit qu'il pense pas d'aller à l'université, ben de, de faire de longues études universitaires. Ça ne tente pas nécessairement. Et euh, j'étais quasiment soulagé. J'étais quasiment soulagé. Parce que quand on voit ce qui se passe dans l'université, c'est « crackpot ben raide ».« pote là totalement. Et régulièrement, le National Post, ils font une sacrée bonne job là-dedans pour montrer à quel point le wokisme a totalement envahi les universités canadiennes. Et on va avoir un peu plus tard Tasha Kareddin, qui est une excellente journaliste pour le National Post pour parler justement de ça. Parce que c'est fou, là, écoutez, là il y a une autre histoire là, que justement le National Post sort euh, aujourd'hui. C'est une lettre qui a été publiée par Samantha Pearson. Samantha Pearson, elle est directrice du centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles de l'Université de l'Alberta. Alors, si tu es une jeune étudiante puis tu as été agressée sexuellement à l'université, tu vas là, puis euh, ils vont te prendre en charge. Alors là, elle, elle a écrit une lettre qui était signée par 41 organisations. Des professeurs des gens de la communauté de chercheurs, des profs en éducation, des assistants, etc. Et elle dit, elle ne croit pas ça, elle, qu'il y a des Juives, des Israéliennes qui ont été violées le 7 octobre dernier, quand la hamas est rentrée dans Israël. Elle dit, non, je ne crois pas ça. Alors, attends une elle est directrice d'un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Qu'est-ce qu'on dit depuis quelque temps? On vous croit. On vous croit, les femmes. Si vous dites, là, j'ai été agressé sexuellement, on va vous croire, sauf si vous êtes juif Si vous êtes juif, par exemple, on vous croit pas. Là, c'est oui, oui, oui. inventé par les Israéliens ce que le Hamas a violé. Des... Tabarnan! C'est de l'antisémitisme qui se cache même plus. Écoutez, en France, il y a une famille juive qui venait de Tel Aviv débarque à l'aéroport d'Orly, veut prendre un taxi, le chauffeur de taxi, qui devait les prendre, baisse la fenêtre, puis crie sale juif. Puis il dit au gars, là, si étais monté dans mon taxi, puis je t'avais reconnu, je t'aurais regardé dans le miroir, puis j'aurais su que tu étais juif, là, je t'aurais égorgé, toi et ta femme. Le gars dit ça. Aucun problème. C'est rendu maintenant... Hey, c'était La lettre là, dont je vous parlais, c'était signé par 41 organisations, Christy. C'est pas n'importe quoi, là. C'est complètement fou. Québec solidaire, ça a l'air que c'est euh, pas si solidaire que ça, vous avez vu ça? Ruba Gazal qui a envoyé un courriel, c'est Thomas Gerbet euh, de Radio-Canada qui sort ça aujourd'hui. Ruba Gazal a envoyé un courriel à ses militants avec 19 arguments pour euh, contrer, parce qu'ils sont en course au leadership, là, pour contrer la candidature d'Émilie Islaçant-Terriens. 19 arguments pour dire, euh, votez pas pour Émilie islaçant terrien. Et c'est drôle parce que parce que Ruba Gazal, dans une entrevue le 24 août dernier, dans une entrevue à Radio-Canada, disait Il n'y aura pas de division concernant le, la, la course à la chefferie. Il n'y aura pas de division. Je suis certaine qu'on a la maturité à Québec solidaire pour faire cette course-là de manière respectueuse. Je vais tout faire pour que notre caucus reste uni. Ben oui, ben oui. Elle dit, je prends ça comme une responsabilité personnelle parce qu'on est à Québec solidaire. Puis là, soudainement, elle envoie un message, 19 arguments pour te défendre l'autre, pour te descendre l'autre. Puis elle dit, l'autre, euh, elle, euh, elle a 31 ans. Moi, Réba Gazal, j'ai 46 ans. C'est beaucoup mieux de voter pour une femme de 46 ans parce que, vous savez, on est associé aux jeunes. Québec solidaire, on dit que c'est un parti de jeunes. Fait que là, si vous votez pour euh, Émilie de rien bien vous nourrissez euh, ce cliché-là. Donc non, ça serait bon justement d'aller chercher les plus vieux, donc c'est bon que vous votiez pour moi, j'ai 46 ans. C'est très drôle. Il n'y a rien de mieux qu'une course sur leadership pour diviser un parti. Alors, c'est pas Québec solidaire, là, c'est Québec solitaire, plutôt. Martino. Le cauchemar de tous
0: les woke.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
0: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Belle petite cabane qu'il y a, M. Boutelin. Hein? Petite, belle euh, oui, oui, cabane en Floride. Oui. Là, on regarde les photos aujourd'hui ah, oui, dans le oui. journal. C'est très humble. C'est très modeste, oui. je trouve.
3: Oui. Il y a, moi, il y a plein de choses dont je me méfie dans la vie. Je ne porte aucun jugement de valeur. Mais je suis euh, un peu des fois, euh, sans dire heurté, mais mais mon instinct me dit « maudite affaire, il y en a qui doivent faire beaucoup d'argent, c'est les gens qui, <rire> qui traitent avec les personnes âgées ». C'est toujours de grandes, grandes, grandes fortunes canadiennes, québécoises, et c'est comme ça partout dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'il est intéressant de justement se poser les yeux sur leur argent, puis sur leur train de vie, puis sur ce qui se passe aussi avec leur argent. Alors, un condo de 74 millions de dollars en Floride… Euh, qui est à vendre, hein? d'ailleurs un penthouse qui est situé dans un immeuble euh, conçu par le designer ou designé, plutôt non pas conçu par Philippe Stark, dans un secteur exclusif ouais. de South Beach, euh, a été mis en vente donc, mais il appartient à qui? Il appartient à l'ancien magnat des résidences pour personnes âgées, Réal Bouclin. Ben Nous oui. rencontre Jean-François Cloutier du bureau d'enquête, ben oui, dans le journal aujourd'hui. Alors, bon, d'abord, ne serait-ce que pour vous, entre guillemets, l'œil, là. aller voir les photos C'est incroyable.
2: Écoute, c'est hallucinant. À là, la, tu veux la piscine sur le toit, toi? C'est une piscine pour oui, lui, oui, là, oui. pas une piscine pour tous les, les gens de la tour. C'est une piscine rien que pour lui. Sur le toit. – C'est ça. Oui.
3: Quand tu as un ascenseur aussi dans ton penthouse, c'est qu'il est grand en temps. <rire> Parce qu'il y a un ascenseur, pour se rendre aux derniers étages. Il est sur trois étages, son penthouse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'affaire, par exemple, dans ça, euh, la, le, 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 ces photos-là, la qualité des photos puis, puis, puis le, leur caractère extrêmement spectaculaire ne doivent pas détourner notre regard de quelque chose d'assez important. Bouclin s'est placé en août dernier sous la protection de la loi sur les faillites avec des dettes de 160 millions de dollars, donc il est insolvable. Alors Jean-François a fait ce qu'un journaliste doit faire, il a contacté un relationniste de M. Bouclin, Victor-Henriques, euh, qui, ma foi, conseille... Euh, Beaucoup, beaucoup d'hommes d'affaires qui sont dans de sérieux pétrins. Et il a indiqué qu'il n'avait aucun commentaire, lui, à faire à propos de la vente du condo. Mais il a ajouté qu'à sa connaissance, la propriété était maintenant détenue, et là, c'est là où j'en arrive à quelque chose d'intéressant, par une fiducie. Et il n'avait pas de lien direct avec M. Bouclin. Le propriétaire de la s'appelle de Bouclin Family Cross Border Irre Irre Irrevocable Trust. Donc... Ceci nous amène à cela, Richard, quand les journalistes cherchent de l'argent et cherchent ce qui arrive avec l'argent euh, des mieux nantis de notre société, oui. qui prennent des décisions importantes et qui possèdent, entre autres, euh, des, des immeubles où on héberge ou nos personnes âgées, où nous-mêmes paierons peut-être à un moment donné parce que nos parents devront y être placés, ben, on tombe souvent sur des Moses de Fiducie. C'est une oh, oui. belle façon de... de blinder de l'argent, puis de, de se blinder des regards aussi.
2: Écoute, tu parlais, parce que lui a fait son argent avec les résidences pour personnes aînée. Euh, ma mère est dans une résidence. C'est pas donné, hein? c'est pas donné Il pas ah dans non, une résidence ah hyper luxueuse là. mais tu c'est pas donné Et, euh, ces gens là regarde le cash qu'il fait tu te dis avec l'argent qu'il fait peut-être qu'il auraient aurait pu ses loyers de ces résidences auraient pu être un peu plus bas tu on parle de personnes aînées ben, qui n'ont pas énormément d'argent là tu sais je trouve vraiment elle est là, ma
3: méfiance elle ma méfiance elle est là ma méfiance ben, c'est parce que euh, je, je veux pas sembler euh, je ne veux pas là, être facile dans mon argumentaire, mais quand même, dans la société, il y a, y a des gens qui sont vulnérables, les enfants, puis les aînés. Puis entre les deux, on est moins vulnérable, même si on peut l'être quand même pour plein de raisons. Mais... À la base, là, un enfant c'est vulnérable, un aîné c'est vulnérable. Alors si oui. justement il reste dans des conditions de la misère à boucler ces fins de mois, puis toi tu restes dans un penthouse à 75 millions à South Beach, puis tu reçois en plus 120 millions du programme d'action concerté de Québec euh, <rire> parce que tu en bénéficies. C'est pour ça que je, ça institue chez moi la méfiance. Peut-être que M. Bouclin est bien fin. Mais, tu sais. Mais moi, quand je vois. Euh,
2: euh, non, mais quand je vois des gens qui ont autant de. Tu sais, une fois que tu manges bien trois fois par jour, tu peux aller au restaurant, ouais. tu peux voyager, tu as une belle maison ou, je sais pas, à la limite, peut-être un chalet, As-tu besoin d'un condo à 75 millions de dollars avec une terrasse sur le toit de 11 000 pieds carrés? Oui, ben,
3: ouais, ça c'est une autre affaire. Ouais. Moi, je veux dire, je suis bien dans un confort, euh, quoi que, que, que sommaire, assez intéressant, mais je ne demande pas justement euh, de vivre ce genre de, <rire> de vie-là. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse moyen. La presse avait cité dans un document il y a quelques semaines des dépenses pour un jet privé qui pouvait atteindre 190 000 dollars par mois et, euh, et des paiements pour euh, gâter ses proches qui totalisaient environ 1,5 millions mensuellement. Euh, sais, il y a une autre chose là. sur les avions, sur les jets privés. Moi là, je suis fou comme un balai quand je peux m'asseoir dans classe affaire, d'un avion normal pour aller en Europe, puis je le paie de mon argent. Puis des fois, sais, je m'offre ça parce que j'en je, je, j'en des oui. points de finalité, des lignes aériennes. Je suis comme un, je suis comme un gamin. Puis là, je me disais hier, sachant que cet article-là paraissait aujourd'hui, quand est-ce dans ta vie que toi c'est plus assez, c'est plus suffisant? un lit en classe affaires dans un avion, t'as besoin de ton jet, tu sais, je comprends la question des, tu des, des, des ben, hommes d'affaires, puis qu'il y a une image, puis que tu, tu sais, tu, tu, tu projettes une image à travers tout ça, regarde dans notre le chambre, gars, y ça.
2: a sept Mais Le il gars, il a pas... sept toilettes, une par jour. Si c'est lundi, on fait pipi dans la chambre d'amis. C'est ça, il y a sept oui, toilettes. Je, je je gars.
3: Dis, sens, il n'y a pas sept toilettes. <rire> ouais, sept ennemis. Il y en a C'est <rire> ça. J'ai
2: eu oui, ça, oui, mais. Deux eh, salles eh,
3: familiales, une cave à vin, des espaces de rangement, six places de stationnement. Euh, et, et, et dans la, la, la ah. fiche du vendeur, justement, on dit c'est plus qu'un condo. C'est une déclaration de prestige et de sophistication. Ah, en tout cas. Il a raison, par ben, exemple. Parce qu'au fond, le, je veux dire, le les murs, les, les pieds carrés, le, le, les vitres, les électros, ça vaut quoi? C'est sûr, ça vaut beaucoup d'argent, mais tous les ultra-riches peuvent se le payer. À un moment donné, quand tu t'es tout payé, il te reste la signification de ce que tu as payé. C'est ce que tu projettes comme ben image. Je oui. sais pas ce qu'il y a dedans qui devient important. Est, Mais est oui, oui, exactement. C'est à toi. T'sais.
2: Regardez comment j'ai réussi à tout ça là, avec <rire> des résidences pour personnes âgées qui, elles, tirent le diable par la queue. Il euh, y en a une qui pourrait plus se payer des caves à vin puis des voyages et tout ça. C'est Isabelle Beaulieu. C'est ben oui, je
3: m'en voudrais de te laisser avant ben de oui. parler de l'OCPM pour une douzième journée de suite ou treizième. Euh, C'est fait. Donc, euh, Isabelle Beaulieu, là, après la mise sous tutelle de l'organisme, a été congédiée. Pour faute grave, elle aura donc pas cette prime -là de séparation de 156 000 prévue en cas de cessation d'emploi. Euh, et c'est le directeur général de la Ville qui va chapeauter l'organisme le temps qu'on regarde s'il est vraiment efficace, <rire> puis si on le recrée sous une autre forme. On verra maintenant ce que ce président fera avec le dernier cadre qui demeure à l'OCPM, Guy Grenier. C'est le seul qui aura le pouvoir de le remercier ou non.
2: Eh oui, notre ami Guy Grenier alors c'est la fin de l'office de consultation, ben en tout cas ça, ça continue à exister, là, mais mettons ils vont être un peu plus surveillés l'office de consultation publique ça. de Montréal pour leurs dépenses là. Euh, ils pourront même plus aller chez Normand Patate d'après moi, là. salut, bonne journée, à demain salut. Bye Félix
1: Avis à, à la gauche, ben oui on le sait, Martineau ça n'a pas de bon sens comme il long.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube
0: Radio Cube Radio Cube Radio Cube, 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 Cube Radio En direct ALCN
1: 8h45, on va aller rejoindre
2: Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Je quitte officiellement le milieu des médias et je vais ouvrir des résidences pour personnes âgées. Écoute, là, t'as vu ça? Ah, là? oui. Réal Boutelin, on peut voir son condo. Je pensais que le Journal de oui, Montréal avait oui. fait une erreur. C'est marqué « condo de 75 millions ». Je me suis dit, c'est 7,5 millions. Ils ont oublié une virgule, tu sais. C'est 75 ouais. millions, son Mais condo. Non. Alors, 11 000 pieds wow. carrés de terrasse, une piscine sur le toit, 6 places de stationnement. Et ce que j'aime, c'est sept salles de bain et demi. Alors moi, j'imagine le constructeur de ça qui dit, hey, on va faire huit salles de bain, puis là, il y a M. Bouclain, tu dis, tu fous, toi? Tu sais, à un moment donné, on va se laquer ça dépense, là, ça me coûte 75 millions. 7 <rire> salles de bain et demi. fais moi Maximum. Ça une demi. Une demi. C'est quoi une demi-salle de bain? Tu peux, tu peux rien mettre une fesse sur le siège, je sais pas c'est quoi exactement, mais il y a 7 salles de bain et demi. Une par jour, c'est génial, c'est fantastique. Si c'est lundi, on fait pipi dans la salle de bain d'amis. Alors, voilà. Alors,
1: à venir les résidences Martineau oui, euh, oui. pour euh, oui. héberger <rire> les personnes du troisième âge à surveiller. Hey, on va revenir sur la mise à jour économique d'hier. Euh, tu trouves qu'il y, y a beaucoup d'analystes qui le disent, là, on creuse profondément la dette présentement.
2: Écoute, euh, il a volé, finalement, euh, le slogan de euh, François Legault, Justin Trudeau, hein, « On verra ». On verra. Monsieur Legault aimait ça dire ça. Alors, quand est-ce qu'on va atteindre l'équilibre budgétaire? Il nous avait dit l'année passée, l'équilibre budgétaire va être atteint en 2028-2029. Et là, c'est même pas, il y a, il y a, même, il y a même, même plus de date. On verra. On va atteindre l'équilibre budgétaire le jour où le français va être protégé au Canada. Imaginez. Ben, hey, le jour où je vais avoir planté toutes les armes que j'avais promis de planter, c'est 2 milliards d'armes qui étaient censés <rire> planter. Là. Ce jour-là, on va atteindre l'équilibre budgétaire. Et Emmanuel, la traverse, une image parfaite, a dit que ça va coûter plus cher payer les intérêts de la dette que de mettre de l'argent dans le système de santé. Imaginez-le, vous, à la incroyable. maison. Ça vous coûte plus cher payer les intérêts de votre carte de crédit par mois que votre épicerie. Vous allez dire, à un moment donné, ben, ça n'a pas de bon sens. Là. À un moment donné, là, ça ne balance plus. Là. Ça me coûte plus cher payer les intérêts. Ben, C'est ça. C'est exactement ça. On va mettre plus d'argent sur les intérêts de la dette, je trouve l'image de Manuel super bonne, que sur le système de santé au Canada. Écoute, ça n'a pas de sens. Là. Il Et là, c'est même pas pour des projets structurants, des projets à long terme. Tout le monde le dit hier, là, lorsque c'était la mise à jour, on a saupoudré des, des petits cadeaux, des petites bébelles comme ça, là, pour pouvoir durer jusqu'aux prochaines élections. C'est vraiment n'importe quoi. Et tu as vu les sondages, il y a eu un dernier sondage. Les jeunes, habituellement, ils votaient, ils votaient Parti libéral du Canada, ou NPD. Mm -hmm. Et bien sûr, selon les derniers sondages, les jeunes Canadiens de 18-24 ans voteraient en majorité pour le Parti conservateur. Pourquoi? Ah, ouais. Ouais, pourquoi? Parce que les autres, ils disent, hey, vous êtes en train de faire le party sur notre carte de crédit. C'est nous qui mm -hmm. allons être poignés pour payer le party que vous faites. Et là, ils commencent à dire, Bien, ça n'a pas de maudit bon sens. On veut des gens qui sont un peu plus responsables fiscalement. Et c'est ce que promet le Parti conservateur. On verra. Là. Mais tu sais, quand même, reste qu'on pèle par en avant. On pèle par en avant. Là, on n'est plus dans la pandémie pantoute. Là. Ils ont donné des cadeaux. Que, ils envoyaient des chèques à des morts pendant la pandémie. Et là, ben, on continue <rire> à creuser la dette. Écoute, on l'a creusé tellement profond la dette suis en train de voir le, 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 le dessus de la tête d'un Chinois Qui est en train de bouger dans le trou à la fin là. Dans le fond là. Écoute, c est, c est crue, Ça là. donne
1: une idée quand même Ça donne une idée hey Richard, tu voulais attirer notre attention aussi Sur euh, cette euh, déclaration de la Commission canadienne des droits de la personne Qui dit que le fait que la fête de Noël est fériée C'est un signe d'intolérance
2: Alors là, Noël approche c'est Chaque année, on va-tu avoir le droit d'avoir un sapin de Noël? Parce que depuis quelques années, c'est l'arbre de vie. On appelle ça l'arbre de vie. <rire> l'arbre de la célébration. On n'a plus le droit de Noël parce que ce n'est pas, pas correct pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Alors là, la Commission canadienne des droits de la personne vient de publier un document qui s'intitule « Document de réflexion sur l'intolérance religieuse ». Page 6, mm -hmm. écoute ça. La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme au Canada. On est tellement méchants envers les immigrés, ça se demandait pourquoi ils veulent tout venir ici. Hein? Ils débarquent à l'aéroport, <rire> de veulent tout venir ici, ça ben, venez pas ici, on est épouvantable, restez chez vous. Alors, ils disent, <rire> cette histoire d'intolérance religieuse se manifeste aujourd'hui par une discrimination systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés liés au christianisme, dont Noël et Pâques. Eh bien, comment ça se fait que les fêtes de Noël et les fêtes de Pâques sont fériés et pas les autres? Parce qu'on a un passé, parce qu'on a une histoire, mmh. parce qu'on a une tradition. Dans tous les autres pays, il y a des jours fériés reliés à la, à la religion de ces pays-là. Mais au Canada, il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir. On s'ouvre. Moi, ouais. à matin, ouais, je me
1: ouvert, on peut respecter les ben rites oui. et traditions des, des autres cultures, des gens d'autres horizons qui ben viennent oui. s'établir chez nous tout en n'effaçant pas notre passé.
2: Ben exactement ça, il me semble. Mais eux autres, ils disent non, que c'est de l'intolérance. Écoute, on est un des pays les plus ouverts, les plus tolérants, je le dis mmh. encore. S'il y a tant de gens qui veulent venir ici, c'est parce qu'ils trouvent ici une tolérance qu'ils ne trouvent mmh. pas dans leur pays. Mais quand tu regardes ces organismes-là, on dirait qu'on est le pire pays au monde. Donc, alors, d'avoir des jours fériés à Noël et à Pâques, c'est de l'intolérance religieuse, s'il vous plaît. Là. Écoute, <rire> moi, moi moi, qui ne traite pas sur Noël et tout ça, quand je lis des affaires de j'ai ouais. le goût de monter un sapin chez nous, mon gars, de 25 <rire> pieds de haut. – Gigantesque. – OK? Tout à fait. <rire> –
1: comme on dit pouce, mais pouce égal.
2: Exactement. Hey Richard, passe une belle journée, Salut. on se reparle demain. Bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187-Cube Radio. 1877 827 2346 Jean-François Lisée.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez mulcair Jean-François, parle-moi de ce sondage Palace Data pour le compte de Québec 125 et du magazine L'Actualité.
5: Ben écoute, c'était le sondage que euh, la CAQ ne voulait pas lire et continuait à prier tous les matins, des lampions aussi un peu partout, pour essayer que cette tendance ne se confirme pas. Mais effectivement, pour la première fois, c'est ce, une, une nouvelle firme de sondage, Palace, qui a été créée il y a quelques temps, euh, et qui a fait un certain nombre de sondages, et là, qui nous donne le Parti québécois, intention de vote au Québec, 1178 répondants du 17 au 18 novembre. Je précise parce que l'annonce des Kings a été faite le 15 novembre. Okay? Donc, 15, 16 et le 10, à partir du 17, bon, les gens euh, pouvaient commencer à intégrer l'annonce des Kings dans leur, euh, dans leur faveur populaire. Donc, euh, je commence par le bas. Parti conservateur, 11, en perte de 4 points. Les libéraux et QS à égalité, 16% chacun plus un par rapport au dernier Palace, euh, la cac 24 et le PQ 30. cac 24, PQ 30. Wow. Euh, L'avance du PQ est particulièrement forte, à la fois à Québec, où euh, il y a deux semaines, ils étaient 10 points d'avance à Québec, 10-11 points, Là, ils sont 15 points d'avance. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il qu va
2: donner Québec? à Québec comme cadeau, Tom? On sait que lorsqu'il baisse dans les <rire> oui. sondages, là, il y a eu les Kings <rire> de Los Angeles, ça va être quoi? Là, il va faire venir le secte de Moscou, c'est quoi?
5: Mais je, je, juste terminer, c'est dans la <rire> RMR de Montréal, ce qui veut dire dans la couronne de Montréal, qui est extrêmement importante, le PQ est aussi 10 points d'avance euh, sur, euh, sur la CAC. Vas-y, Tom.
4: Ça veut dire que le phénomène de, qui s'est produit dans Jean Talon, est en train de se répandre. Et pour moi, le phénomène politique de Jean Talon, non, ce n'est pas que les caquistes et les libéraux, parce que je connais des libéraux qui ont fait des PQ pour donner une leçon et une, une raclée à l'égo, pas qu'ils sont devenus souverainistes tout d'un coup. Il faut se calmer le pompon avec ça. Par contre, la réussite politique de PSPP et du Parti québécois, pour le moment, c'est la réussite suivante. Ils sont devenus l'option. Ils sont devenus mmh. l'alternative à Legault. C'est-à-dire que sur le paysage politique, on avait quatre partis d'opposition nez à nez. Ils étaient tous dans la marge d'erreur l'un de l'autre. Legault avait 40 les autres avaient 15 chaque pour faire 60 pour l'opposition. Ça voulait dire que déjà, une bonne majorité des Québécois ne voulaient pas de la CAC, mais ils n'arrivaient pas à se faire une idée de qui est-ce qu'ils voulaient à la place. Alors, la prouesse politique de PSPP, et ça se confirme avec un sondage puis j'apprécie. Euh, la, la transparence euh, de, de Jean-François de dire palace allô, c'est qui mais oui. euh, Donc, mais, mais les, les gens disaient la même chose lorsque David Collazo a commencé Abacus à Ottawa il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui Abacus est considéré une maison de sondage tout à fait réputée. Donc, okay. je ne mets pas en question la validité des gens. Je dis juste que bon, va falloir qu'ils nous prouvent un petit peu plus. Euh, de ce dont ils sont capables. Mais je pense qu'il y a une tendance ici qui est inéluctable. C'est une Mais... tendance de raffirmer derrière un parti toute l'opposition à la CAQ. Et ce qui est intéressant pour moi, Richard, c'est que ça ne peut pas faire autrement que faire en sorte que les péquistes, les souverainistes, les, les gens qui étaient voués à la cause d'un Québec indépendant, sont en train de quitter définitivement, définitivement, il n'y a rien de définitif en politique québécoise, ils sont en train de, de quitter en masse le navire de la CAQ.
5: Hum. Et euh, le transfert est clair, là. Le, 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 tu sais, la CAQ a perdu 10 points en quelques mois. 10 points. Et c'est le PQ qui les ramasse. C'est essentiellement des caquisses qui vont là. Les autres, les, les, les soutiens des libéraux, des, il y a peut-être des conservateurs aussi qui passent euh, au PQ parce qu'ils ont perdu 4 points. Ouais. Et dans la région ouais. de Québec, qui était leur bassin. Mais, mais fondamentalement, ce sont des électeurs, des anciens électeurs péquistes qui avaient voté CAC et qui reviennent, qui reviennent au PIC.
2: Mais vous avez vu, euh, euh, Tom, euh, je, je... Oui. Tom, vous avez vu quand même le, le point de presse surréaliste d'Éric Girard sur les Kings de Los Angeles. Oui. C'était vraiment, c'était incroyable. Et là, il y a des dissensions au sein de la CAC. Là. Il y a oui. des gens qui sont Très vraiment bon pas contents, là, Tom.
4: Très bon point. Et donc, Pour avoir fait de la politique pendant assez d'années, pour t'en parler... Là, quand les gens sont bien, bien fâchés comme ça, ils attendent d'être dans la réunion du caucus de la semaine, puis là, ça chire, les gens sortent, ils prennent une grosse molle sur la grande allée le soir même, puis bon, ça a tendance à se calmer grâce au whip qui va ramasser la note pour, pour les bières ce soir-là. Ce que j'ai vu hier était étonnant, parce que j'ai vu des gens qui étaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui étaient de Saguenay, qui étaient d'un peu partout, j'ai même vu une ministre dire que c'était étonnant, pas brillant, c'était pas dans leur valeur. Il y en a qui étaient plus subtils disaient pas dans la valeur de leurs électeurs. Mais ils étaient en train de planter le, le ministre des Finances qui est le deuxième après le premier ministre. Mais j'ajouterais ceci. Quand Justin Trudeau est vraiment dans la schnoute là, jusqu'aux oreilles, c'est un bon comédien, Trudeau. Il réussit à passer à travers, il fait ses bravades. Bon, bon, il passe à travers. Le go est un livre ouvert. Il n'est pas capable de cacher ses émotions. Hier, dans le corridor de nos collègues de TVA a eu l'idée de demander à Monsieur Legault. Donc, on peut le dire parce que le, le député du Lac-Saint-Jean, il s'appelle Éric Girard. Faut, que ça s'implique. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. il dit, on dirait que Éric Girard a mis en échec Éric Girard. Mais ce qui s'est passé, par, par contre, un François Legault qui n'a pas l'air d'être dans son assiette. Je vais le dire gentiment comme ça. Mm
3: -hmm.
4: il, il, tu voyais la fumée sortir de ses oreilles. Il, il, il avait l'air mal en point au-delà de, de fâcher puis ça, c'est pas une image que tu veux laisser dans, dans les salons des gens qui regardent les nouvelles hier soir, et pourtant, ça, c'est de François Legault. C'est sa transparence qui est une de ses charmes politiques, hein. Ça l'est, il est authentique, contrairement à Trudeau, qui est capable de faire la comédie à travers n'importe quoi. Mais, boy oh boy, le public a eu un, un sens du point auquel euh, Legault n'était pas content hier.
2: Écoute, on sait qu'il n'aime pas ça baisser dans les sondages, François Legault. Jean-François, puis il commence à avoir des comportements erratiques. Et quand il va voir ce sondage-là, il va, là, il va être à 15 pieds de son X, là. François Legault.
5: Ben, lui, je ne sais pas à quelle fréquence la CAC fait des sondages internes, mais ça doit être assez fréquent parce qu'il a un budget illimité. Alors peut-être qu'il le sait depuis quelques jours. En tout cas, la glissade autour des Kings... Vous savez, on dit, euh, tu fais euh, une mauvaise décision, si ça dure une journée ou deux, euh, l'opinion publique s'en aperçoit presque pas. Si tu prends une mauvaise décision, puis ça dure plus de trois jours, là, ça commence à s'imprimer et ça devient un élément de ta personnalité politique dans l'opinion publique. L'affaire des Kings, ouais, et... là, ça fait presque une semaine que ça roule. Et c'est en train de s'imprimer comme un symbole de mauvaise gestion et de faute de jugement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, ben d'abord, c'est très, très facile à comprendre. Le gouvernement refuse de reculer. Et puis, moi, j'aimerais savoir, sur ce contrat, il doit y avoir une clause de dédit. Hein? C'était quoi la clause de dédit? Si c'est 500 000, ça vaut 500 000 pour pas les avoir rendus là où on en est. Euh, et euh, là, les gens, les, les députés, sont pas fous. Ils savent que leur élection est compromise, et s'ils si ils se plaignent à l'extérieur du caucus, c'est probablement qu'ils se sont déjà plaints à l'intérieur, c'est-à-dire probablement au téléphone ou autrement, et qu'ils n'ont pas été entendus, et que là, la coupe est pleine. Et là, ils ont trois ministres, là, il y a Bernard Drainville, Guilbeault, et hier c'était, euh, je ne sais pas laquelle, qui, euh, qui a, dit je, qu a critiqué qui a dit ben, c'était c'était pas le bon timing, c'était pas la meilleure décision. Hey, c'est des et, ministres qui sont censés être tenus à la solidarité ministérielle. Et, ce que tu fais dans ce temps-là, c'est que tu ne réponds pas puis tu, tu passes devant le micro sans rien dire. Mais là, ils ont voulu dire à leurs propres électeurs, vous savez, on n'est pas fous à temps plein. Nous autres aussi, on le sait que c'est une mauvaise idée. Mais Éric Girard qui disait, c'est qu
2: sont... qu vrai que c'est cher quand même. On a payé cher quand même. Ben, pourquoi tu as payé ça d'abord
4: tu sais, on dit que quand mm -hmm. est dans un trou, arrête de creuser, et le fait même qu'il soit allé devant les caméras hier, moi, j'en revenais pas. Ça ne oui. pouvait Mais pas. Il oui. n'y avait, avait pas de bonne réponse possible. Tu sais, les, les professionnels du golf, quand ils, quand ils font un très mauvais coup, ils ont une expression, ils disent « Don't follow a bad shot with a stupid shot. » Quand tu fais un mauvais coup, ne <rire> fais pas de ton prochain coup quelque chose de stupide. Ah, j'ai manqué le, le fairway. Je vais lancer ça par-dessus la forêt. Ça va tomber sur le verre à coup sûr. » Non. Arrête hein? là. Mm -hmm. Continue ton mm -hmm. match. Continue de jouer comme tu sais jouer. Legault est un bon joueur politique. On se comprend. Il est tellement bon joueur politique qu'aucun de ses députés de Saguenay, ou du Lac-Saint-Jean et aucun de ses ministres n'aurait jamais, à tout jamais, été élu ni si leur train n'était pas tiré par le locomotive, qui est François exact, Legault. Est-ce qu'on peut exact, moins ben dire oui. ça? Alors, mm. mais eux, ils sont convaincus qu'ils sont bons et que c'est Legault qui n'est pas, le pas bon, puis Legault qui, <rire> qui maintient Eric Gérard au pouvoir. Mais je veux quand même répéter quelque chose que j'ai déjà l'occasion de discuter avec vous. Ça fait trois fois maintenant que des gens, dont le proche Giron, de la CAQ, des gens d'affaires très influents, des gens qui travaillent avec la CAQ, me disent la même chose. Legault est furieux avec euh, Gérard, pas avec cette histoire des Kings parce qu'il n'y avait rien de tout ça qui était public, mais il trouvait qu'il menait trop large et c'est lui qui essayait de dicter à Legault quoi faire. Moi, là, je ne parierais mmh. pas qu'on a le même ministre des Finances
5: après les fêtes. Mmh. Ah, ça, c'est une grosse prédiction. Maintenant, moi, sur cette conférence de presse de Gérard hier, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que. Il nous faisait entrer dans son processus mental. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le non, mais c'est vrai, c'était important de savoir. C était, c était, oui, c'est le, le mental, était en action, toujours au hockey. C'est une expression de hockey. Alors, il dit, regarde, moi, j'ai le mandat d'essayer de ramener les Nordiques, puis de rendre le centre Vidéotron attractif. Donc, j'ai travaillé pour que les sénateurs viennent jouer. Ils sont pas venus, ça n'a pas marché. Là, j'ai cherché tout ce que j'avais comme offre, c'était les Kings avec les Bruins euh, puis, euh, puis Philadelphie. C'était le prix, j'aurais voulu que ça soit moins cher, mais ensuite, je voulais continuer en ayant euh, peut-être d'autres matchs pré-saison, peut-être des matchs de saison, euh, le, le tournoi de hockey féminin, masculin, etc., pour petit à petit rendre le centre de euh, attractif. C'était ça, son affaire. Et, et, et je comprends sa, sa, sa dynamique. Lui était prêt à payer cher pour être dans cette dynamique. Mais là où il a été très faible, c'est que les journalistes ont dit, écoutez, nous, on a découvert depuis quelques jours que Halifax a rien payé, Salt Lake City a rien Mais payé. Oui. Pourquoi nous, on a payé? Et il n'y avait pas de bonne réponse à ça. Il dit « je sais pas pourquoi ben ». Ben écoute, de, de, depuis quatre jours, tes fonctionnaires auraient, auraient dû être ben. là-dessus à temps plein, ben. Ben, Non donc. Non, mais,
4: mais Jean-François, il y avait un élément de sa réponse. Tu avais presque le goût de lui faire un, 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 un une call et dire « ok, arrête là, s'il te plaît, enlève-toi de là ». Il dit « ben on a essayé de négocier à la baisse avec Los Angeles, mais il voulait rien savoir ». Tu es en train de dire qu'en plus… <rire> de t'être fait jouer parce que les autres villes n'ont rien payé, que tu sais même pas négocier là, là, il, il,
2: il nommait les joueurs il va avoir un tel joueur puis euh, il est bon lui, ouais. puis euh, il y a un autre joueur aussi, hein, il, il est bon ce joueur-là puis c'est un francophone c'était surréaliste écoute Tom, ouais. parle-moi d'une autre histoire d'argent, là on parle pas de ouais. 7 millions on parle de 15 milliards de dollars en subvention, c'est Global qui est sorti ça
4: Ouais. Ça, c'est une histoire qui sort tranquillement depuis deux jours. Après l'annonce économique, on va en parler plus. Nous, on donne des milliards pour Northvolt, une compagnie suédoise qui est vraiment dans ses balbutiements. On va voir ce que ça donne. Stellantis, c'est Chrysler, c'est Peugeot, c'est, je pense, Mitsubishi là-dedans aussi. C'est un énorme groupe de construction automobile des vrais. Eux, ils ont eu la modique euh, somme de 15 milliards de dollars pour s'établir à Windsor, en Ontario, leur usine. Il y a déjà eu Volkswagen en Ontario, leur usine de, de batterie à Windsor. Tu ne vois pas qu'avant-hier, le chef de police, mais vraiment en, tout naïvement, dit « Il va falloir qu'on se prépare parce que je viens de me faire avertir que je vais avoir 1600 travailleurs coréens qui vont débarquer à Windsor. » Les gens commencent à... « C'est quoi cette histoire-là? Ben, » Il dit La compagnie me dit qu'il y a 1600 travailleurs. Là, panique chez les libéraux. Randy Boissonneau de Edmonton, il dit non non c'est juste une partie du truc puis après il a essayé de dire que c'était juste une personne. Mark Miller a essayé de dire mais c'est pas des travailleurs étrangers temporaires c'est une autre catégorie c'est des travailleurs étrangers mais qui sont permis au terme d'un accord. Moi là ma partie préférée de cette histoire là parce que évidemment Doug Ford est en train de blâmer Ottawa tout le monde devait être totalement au courant que la compagnie voulait des employés coréens pour une partie dans l'installation, qu'eux, ils détiennent comme euh, propriété intellectuelle et ainsi de suite. Mais au lieu de dire ça clairement, ils ont tous essayé de se renvoyer la balle, mais ma partie préférée. Tu te souviens quand Pierre Poilievre a dit, « Vous savez, le CBC, là, ça penche vraiment très fort côté libéral. » Là, c'était incroyable. L'article du CBC sur leur site Web dit, « Ah ben, vous savez, les travailleurs coréens, ah ben, c'est la faute à Stephen Harper. » Et vous savez qui était après le deal qu'il a fait avec la Corée, disant que la faute de Stephen Harper, parce qu'il a signé un deal avec la Corée qui aurait permis des transferts d'employés et tout ça, qui était devenu le ministre après? Pierre Poilievre. Et, et, et je vous le donne en anglais, puis je vais le traduire. « He could have been briefed on this. » Ils n'ont aucune indication que Poilievre faisait partie de quoi que ce soit là-dedans, mais le CBC prend sur eux-mêmes d'affirmer He could have been briefed, ben, hey, Il n'aurait ben, ben, pu être briefé là-dessus. À partir de rien, aucun indice, aucune information euh, solide. C'est biaisé. Ça, ça c'est le jupon
2: qui dépasse.
5: Ça, c'est totalement mm. biaisé.
2: Tout à fait. Euh, Jean-François, c'est ça ton histoire coréenne, croustillante dont tu voulais euh, me parler?
5: <rire> non, c'est une histoire de langue aussi, mais c'est intéressant. Je, je, je veux savoir, ma, à Northvolt, est-ce qu'on va avoir 1500 Suédois qui vont aller à, à l'usine. Mais ben oui, si pourquoi, pourquoi on paye 15
2: milliards de dollars pour, faire, pour donner de l'emploi à des Coréens? C'est censé donner mmh. de l'emploi ah à des non, Canadiens.
4: C'est là où tu te trompes. Tu connais pas les astuces. Alors, il faut faire des publicités avant de faire venir des gens d'autres pays pour faire des jobs qui peuvent être faits ici. Mais tu dois donner une description de tâche, puis s'il n'y a aucun Canadien qui se qualifie, bah, qu'est-ce que tu veux? Mmh. Tu vas faire venir des gens de la Corée. Tu sais ce qu'ils ont mis dans les conditions d'emploi? Doit par... Ce serait préférable que les gens savent parler couramment le coréen.
5: Oh. <rire> ça. C'est pas juste de
4: se parler coréen.
5: Exact. N'est-ce pas qu'il y
4: gars de Windsor en train de prendre sa bière dans sa taverne et dit ben, ça s'applique à moi, je parle couramment coréen,
5: mais aller chercher la job en ça. question. Donc, pour Nordvolt, il là, va falloir. Un... Va ah, pour Nordvolt, on va dire connaissance du suédois euh, préférable. Ça. Non, mais moi, je, vais, je, vais, je voulais te parler d'autre chose. Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un genre d'angle mort dans la loi 101 qui est censé faire du, du français la langue usuelle et habituelle de, de travail. C'est que euh, la formation professionnelle pour euh, les élèves du secondaire et pour les adultes euh, peut être donnée en français ou en anglais. Et euh, c'est Frédéric Lacroix qui, qui a découvert mmh. qu'il y avait cumulativement 140 000 allophones qui ont eu euh, ces dernières années une formation professionnelle en anglais, y compris... Dans des institutions scolaires francophones, maintenant on se dit écoutez, bon, mais c'est très bien qu'on pr qu protège de la garderie jusqu'à l'université les droits d'éducation des anglophones, mais pourquoi en rajouter une couche puis dire bon là, quand vous avez fait votre, votre travail, votre, votre éducation, si vous voulez avoir une formation professionnelle, on va vous donner le choix entre le français ou l'anglais, alors un libre choix total, même dans nos institutions francophones. Alors bon, c est, c est, ça n'a pas de sens. Surtout qu'on est en train de resserrer les boulons pour imposer le français langue commune dans la langue du travail. cest que le PQ a déposé hier une motion demandant de colmater cet angle mort de la loi 101 et la CAQ a refusé. Alors, on ne comprend pas pourquoi ils ont refusé. Ils auraient pu dire « on va étudier la chose » parce que ce n'était pas très connu. Il y des spécialistes qui connaissaient ça. Moi, je suis sur les questions de la langue depuis longtemps et j'ai vu ça passer très récemment. Euh, et donc là, on a un cas de euh, le gouvernement oui. du Québec, tout ce temps-là, et sous tous les gouvernements, là, hein, je veux dire, même Camille Lorrain l'avait pas vu, celle-là, euh, fait en sorte qu'on forme des gens en anglais pour aller travailler euh, dans, un, dans des milieux de travail francophones. C'est fou.
2: Only in Québec. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci. Bonne journée.
5: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on
2: déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
6: écoutez Martino Cube Radio Je te rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule
7: Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou
2: Je me suis dit que le journal avait fait une erreur Il avait oublié une virgule, c'est un condo de 7,5 millions <rire> Non, non, c'est encore l'autre 75 non. millions.
6: Oui, Richard. Eh, hey, Richard, t'aimerais-tu ça, toi, être passé d'un lit d'or à finir sur la paille? <rire> Écoute, c est, c est, cette histoire-là, -là, c'est vraiment du bonbon. Bon, je te rappelle que Real Bouclin, là, c'est le roi des résidents pour personnes âgées. Écoute, il y avait 36 grandes résidences, 10 000 locataires. Puis là, écoute, il s'est trouvé là, dans une situation où il s'est fait une faillite euh, incroyable. De, avec des, Il avait des dettes de 160 millions. Et là, à l'époque, quand il c'est arrivé cette, cette histoire de faillite-là, c'est que les banques se sont aperçues qu'il y avait un train de vie pas mal euh, <rire> intéressant. Écoute, il y avait des dépenses pour un jet privé pour atteindre 190 000 par mois de, de paiement, gâter ses proches. 1,5 million mensuellement. Mais là, ce qu'on apprend sous la plume de Jean-François Cloutier, c'est qu'il a mis son, con son condo à Miami en vente. Et tiens-toi bien, pour 74 millions de dollars, qui est placé, euh, écoute, <rire> à South Beach. Et là, écoute, le, le, regarde des photos, Richard, c'est incroyable. 11 000 pieds carrés au sommet avec une piscine au sel sur la toit, au sel. Deux niveaux de terrasse parfaits pour des rassemblements somptueux. Écoute, l'unité, juste six chambres à coucher et tiens-toi bien, 7,5 salles de bain. Deux salles familiales.
2: 7,5, j'aime ça. c'est Pas huit, là. Huit, ça coûtait trop cher. Tu comprends-tu, Yves? Huit salles de bain, c'était trop cher pour son budget. Il a dit « Fais-moi demi. » 7,5.
6: Écoute, c'est vraiment euh, l'histoire d'un roi des résidences privées. Puis là, je te rappellerai quand même que le gouvernement du Québec, dans le cadre là, des, du fameux pacte, là, des, qui était le programme d'action concertée pour aider, il avait quand même reçu 120 millions du programme d'aide de, de Québec à l'époque. Donc, euh, écoute, c'est vraiment une histoire incroyable où ce que quelqu'un qui a profité de l'aide publique, qui a profité aussi des dans le fond, de bâtir une business basé sur des une résidence pour, euh, privée de, de, de gens âgés qui, en passant, beaucoup de ces gens-là qui sont là-dedans ont des crédits d'impôt pour pouvoir payer une partie de leur loyer. Mm -hmm. Il est devenu, écoute, j'ai lu des articles depuis euh, 5 six ans, c'était le, le millionnaire, il fallait, il était prêt à investir des milliards partout, etc. Et là, aujourd'hui, il se retrouve là, à être obligé de vendre son condo pour payer ses dettes. En tout cas, c'était une, vraiment une histoire incroyable, mais on, on, quand Mais... on part en, souvent et on expose tous ces gens-là pendant des années qui sont super riches, des fois, là, ça finit par... Euh...
2: Ben, ben oui. Non, non. Puis en plus, comment ça se fait que ce gars-là bénéficie de l'aide de l'État s'il était si riche que ça? C'est ça qui qu nous rentre pas dans la tête. Comment ça se fait qu'on envoie de l'argent à des gens qui sont gonzillionnaires et qui chient des lingots d'or? Ils ont-tu vraiment besoin de l'aide? Il semble qu'avant, Yves, l'économie avant au Québec, c'est qu'on aidait les PME. On disait, notre économie, c'était une économie de PME. Mais là, avec, depuis quelques années, on dirait qu'on donne de l'argent rien qu'à des géants. À des géants, puis
6: regarde les multinationales qui normalement font des milliards, tu comprends ah, oui. en profit. Et souvent ces profits-là, on s'entend pour qu'ils payent pas nécessairement des impôts ici euh, au Québec et au Canada. Euh, donc hum. euh, écoute, on est dans un univers où ce que j'ai l'impression des fois Richard c'est quoi, c'est que l'argent a plus de a plus de valeur. Oui. <rire> tu sais pour ouais. les, des milliards des milliards le monde ne même plus c'est quoi, là.
2: Ben oui, non, non, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, en parlant de l'argent n'a plus de valeur, je veux dire, la, la, la mise à jour économique, là, <rire> c'est que, là, l'équilibre financier, un moment donné, un moment donné, on va l'atteindre, mais il, il, il se badre même plus d'arriver avec une date, parce qu'il ne sait pas.
6: Écoute, la mise à jour économique hier de Trudeau montre que... Tu te rappelles-tu, Mastercard avait sorti une carte de crédit, ça s'appelait Canada One. <rire> Bien, dans le fond, là, c'est plutôt une nouvelle carte de crédit qui s'appelle Trudeau One. Écoute, c'est les juste les frais d'intérêt, ils ont explosé, Richard. Là, ça, puis Michel, il estime Michel Girard dans sa chronique. là, à, Juste les frais d'intérêt vont accaparer, tiens-toi bien, 10 des dépenses totales du gouvernement fédéral. Écoute, Michel, il considère que c'est vraiment du gaspillage, complètement de de. là, je te parle des frais d'intérêt, je te parle pas de, de, de la dette. Et là, les chiffres qui, que, que Michel a sortis de, 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 du, du budget, écoute, après, des quatre exercices budgétaires plus tard, là, on va se retrouver à faire grimper là la dette fédérale de 128 milliards de dollars. Écoute, ça, c'est pas avec le nouvelle mise à jour économique, mais sur les quatre dernières années, Trudeau a fait augmenter le, le, la dette là, de 500 milliards de dollars. Donc, euh, tu, tu comprends ça? C'est comme si, bon, on comprend très bien qu'avec l'alliance avec le NPD, là, ils sont obligés de, de faire tous des bonbons à, à, à tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, on va devoir payer ça. Et là, là ça paraît clairement, 10 des dépenses totales du gouvernement fédéral, c'est uniquement pour les frais d'intérêt.
2: C'est incroyable. Euh... Non, mais mais imagine-toi dans ton budget familial où tu dépenses plus d'argent pour payer les intérêts de ta carte de crédit que pour ton épicerie, par exemple. Ben, tu dirais que ça n'a pas de bon sens. Là. On ne peut pas gérer une famille comme ça. Ben C'est ce que fait Justin Trudeau.
6: Ah, mais, puis, la, puis la réalité, c'est que souvent, tu sais, on le sait ici au Québec, tu as quand même euh, le journal Montréal, le journal du Québec, euh, tu sais, qui ont suivi les dépenses publiques, euh, tu sais, très sérieux oui. au Québec, puis quand il y a des affaires qui ne marchent pas, on demande des demandes d'accès à l'information. au fédéral, là, écoute, euh, c'est donc de voir la transparence, la où voit l'argent, là. Bon, une partie des journaux le font, mais il y a tellement d'argent dépensé au fédéral. Puis oublie pas, tu en payes une partie de ces impôts-là. Quand tu regardes Phoenix, t'en rappelles là, le Bien gouffre ouais. qu'on est en train de mettre là-dedans. Euh, écoute. Non, euh, il y a l'argent
2: le... L'argent pousse dans les arbres au Canada. Ce ne même pas des projets structurants à long terme. Il y a soupoudré toutes sortes de petites affaires d'aide. Par exemple, quand les familles vont pouvoir voyager dans les avions, leurs enfants vont pouvoir <rire> s'asseoir à côté des autres sans frais supplémentaires. C'est comme si c'était une urgence, Christian, au Canada. Vraiment, n'importe quoi. La, oui.
6: Puis la fin, c'est qu'un autres, leur argument actuellement, c'est qu'en pourcentage, la dette fédérale s'élève à 42 du PIB c'est du Canada, alors que dans bien d'autres pays, c'est ben 80-90 oui. ben oui, Mais ben oui, mais la mais... réalité, c'est qu'on on paye des frais d'intérêt qui vont nous trouver euh, tu sais, nous... longtemps, longtemps.
2: Yves, cest une excuse? Oui, mais l'autre à côté, mon voisin dépense plus que moi. M'en fous de ton voisin. <rire> M'en fout de ton voisin. Si lui est assez fou de dépenser, <rire> moi, je te parle de toi. Non, mais lui, il est encore pire que moi. C'est complètement niaiseux. Merci Donc, beaucoup. Euh, moi, Yves. je te
6: le dis, la, la prochaine carte de crédit, n'oublie pas, c'est pas Canada One, c'est Trudeau One.
2: Trudeau One. Merci beaucoup. À demain, Yves. Salut. Allez,
1: Richard Martino.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martino,
2: sans régal. Mmh, mmh, mmh. Est-ce que vous lisez régulièrement le National Post? Sinon, vous devriez, parce que moi, je le lis religieusement chaque jour. C'est un excellent journal, puis ils font une sacrée bonne job pour justement parler de la montée de l'antisémitisme au Canada et de la montée du mouvement woke dans les universités. C'est fou, les universités sont vraiment, c'est un cancer dans les universités, le mouvement Woke. On va en parler avec l'excellente chroniqueuse au National Post, Tasha Keredine, aussi qui est directrice pour la firme Navigator. Bonjour Tasha.
8: Bonjour. Je dois, je dois le dire, Richard, ça fait, ça fait quatre mois que j'ai quitté Navigator, mais merci.
2: Okay. <rire> okay. Je suis à
8: mon compte, puis j'écris, puis bon, euh, non, c'était euh, ben, ça. Alors, là, je toujours, vais, je vais euh, ben, dans mes opinions.
2: Heureusement, toujours chroniqueuse au National Post. Euh, Absolument, euh, oui. Tacha, mon fils me dit cette semaine qu'il a 15 ans, je ne sais pas s'il va aller à l'université pendant de longues années. Ça n'étend pas vraiment de longues études universitaires. Et Tasha, j'étais presque soulagée. Soulagé parce que quand je regarde ce qui se passe dans les universités au Canada, c'est épouvantable quand même la montée du mouvement woke et de l'antisémitisme aussi.
8: Oui, c'est vrai. Euh, c'est pas uniquement au Canada. C'est un phénomène qu'on voit mondialement. On voit ça particulièrement aussi aux États-Unis. Et c'est pas un accident non plus. Euh, J'ai écrit dans le post justement sur la question et la façon que euh, certains certaines lignes de pensée l'anticolonialisme par exemple l'anti impérialisme comme dogme politique ont vraiment influencé le courant de pensée des jeunes euh, l'idée que euh, israël par exemple c'est un état oppresseur euh, au lieu d'avoir une conscience de l'holocauste et ce qui a mené à la création de, de l'état d'israël l'oppression des juifs justement c'est très biaisé ce que les jeunes sont euh, ce qu'on ce qu'on les dit, mais aussi, mm -hmm. c'est plus large que ça. Et j'ai écrit une autre chronique juste ce matin sur mon substacle, sur traçant un peu la ligne de cette pensée, qui est une ligne qui, ça, ça fait des décennies que certains États prônent cette ligne de pensée-là. Alors, c'est pas un accident que les jeunes aujourd'hui, je pense, se retrouvent dans cette situation où ils, euh, ils sont essentiellement comme un petit, un, une armée zombie, là, pour, euh, pour les, pour euh, ceux qui, qui pensent qu'Israël, essentiellement, devrait être rayé de la carte.
2: Ben oui, c'est ça. Et là, il y a un collègue du National Post, à vous Don Braid, qui a écrit un texte en disant, the crackpots are truly on the loose in Canada. En disant, les coucous euh, sont en train d'envahir de, 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 le Canada. C'est que cette histoire-là, c'est une, une femme qui dirigeait un centre d'aide euh, pour les victimes d'agression sexuelle à l'Université mmh. euh, d'Alberta euh, qui a été euh, congédiée. Mais ben, parlez-nous de ça. Pourquoi elle a été congédiée, cette femme-là?
8: Euh, ben, quand était dit parce qu'elle avait signé une lettre, euh, une lettre qui circulait, qui avait nié que des femmes ont été violées par Hamas euh, dans les attaques du 7 octobre, ou qui disait, je sais pas si ça niait ou ça simplement disait qu'on ne savait pas si c'était vrai. Euh, et cette femme-là, justement, dirigeait un centre pour euh, la, contre l'agression sexuelle des femmes, pour des femmes qui ont été agressées. Alors, on se disait, bon, ben, il n'y a aucun bon sens. Et c'est ça qui, qui, qui est très euh, déprimant aussi parce que on voit le mouvement féministe euh, mm -hmm. qui est de gauche et on, on peut discuter de, de la façon que les, les gauchistes se ramassent, et ce n'est pas juste les féministes, mais les écologistes, et ceux qui se trouvent dans le, le, le courant progressiste se ramassent. D'un côté, dans cette discussion, et nie essentiellement tout ce qui prônait avant, c'est-à-dire, euh, tu sais, euh, believe her, pourquoi euh, ben oui. la femme, euh, euh, tout ça, ça disparaît dans ce discours parce que c'est coloré par cette question d'anticolonialisme et oppression.
2: Ben oui, tacha parce qu'on dit, là, quand une femme euh, dit qu'elle a été violée, il faut la croire. C'est ça qu'on dit dans le la mouvement croire, féministe. Ça, oui. Sauf si elle est juive. Oui. Si elle est juive.
8: Ben, c'est ça ce que. Eh C'est ça qui arrive aujourd'hui. Je pense que beaucoup de juifs, euh, que, des, des amis personnels aussi, qui ne se sentaient pas nécessairement du côté progressiste, juif, mais qui regardent ça et disent, on, on se sent abandonné par les gens, les, les prétendus alliés qu'on avait avant dans nos courants de pensée. Parce qu'il faut se rappeler que dans le, le mouvement du, euh, des droits humains, des euh, droits de la personne, les juifs, particulièrement aux États-Unis, appuyaient euh, le mouvement euh, pour la libération euh, des Noirs aux États-Unis, mm. euh, pas Black Lives Matter, mais vraiment l'originalement avec Martin Luther King et tout, ils étaient des côtés vraiment euh, de l'égalité, ils ont, ils ont contribué à ce mouvement-là et maintenant ils se sentent complètement délaissés parce qu'ils disent les gens qu'on avait aidés, qu'on pensait étaient, comprenaient notre situation à cause de l'Holocauste et ce qu'on a vécu. Maintenant ils disent que on est des appresseurs,
2: et, et ça n'a aucun bon sens. – Et c'est correct, de mettons que des, que des étudiants disent, nous, on est pour l'aide aux Palestiniens, puis on critique le gouvernement de Netanyahou, c'est correct, on a le droit de faire ça, on est contre mm -hmm. les colonies, mm -hmm. je peux comprendre, mais là, c'est que quand on gratte un peu, on voit que là, c'est plus que ça. C'est pas de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme total. C'est que t'es juif, t'es une mauvaise personne. Pourtant, il y a des juifs qui sont pour les deux nations. Il y a des juifs qui critiquent le gouvernement Netanyahou. Il y a des juifs qui sont pour les Palestiniens aussi. Mais là, non, t'es juif, you're a bad person.
8: mais c'est ça. Et c'est ça qui est exactement ce, ce, ce sentiment d'être. Euh, euh c'est euh, vraiment terrible. Comme j'ai des amis jamais à Montréal, puis qui se sentent vraiment, qui ont peur de de marcher dans la rue, s'afficher comme juif ou qui qu'ils ont l'air juif, c'est stéréotypiquement euh, juive. Puis euh, une de mes de mes amis dit j'ai peur de prendre le métro. C'est affreux d'entendre ça parce que justement c'est cette question d'antisémitisme et de, de, de mettre tout dans un panier, de dire « Ok, euh, c'est correct d'être contre les Juifs parce que je suis contre l'État d'Israël ou je suis contre je... ben, c'est premièrement, c'est pas la même chose et deuxièmement, c'est haineux. C'est haineux. Si on disait ça, d'autres groupes, on nous mettrait en, en prison, on nous amènerait pour violer les euh, les lois contre la, la dissémination de, de la haine, mais ici, c'est comme permis. Euh, et c'est vraiment... C'est terrifiant, honnêtement, parce qu'on sait ce qui se passe. Euh, on a vu ce, ce film à, dans les années 40, euh, 1940, ben oui. <rire> 1930, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pas juste les Juifs qui étaient ciblés dans la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'était les premiers, mais, sûr, mais euh, d'autres groupes aussi.
2: Mais ce mouvement woke, ce mouvement très à gauche dans les universités, là, qui arrête pas de dire le, le Canada est un pays colonisateur, puis le Canada est un pays mm -hmm. raciste et tout ça, Tasha, pourquoi il y a tant de gens qui veulent venir ici? Pourquoi il y a tant de gens qui veulent émigrer au Canada? Parce qu'on est un des, des pays les plus tolérants au monde.
8: Oui, mais c'est là l'ironie. Euh, et on voit ça, mais c'est pas. OK, je vais juste expliquer un peu le, la montée de ce discours décolonisateur. Ça remonte aux années 50, justement. Il y avait euh, en Indonésie une conférence de Bandung, euh, à Bandung, Indonésie, en 1955 où il y avait beaucoup de pays, dont la Chine et autres, qui se sont ramassés et ont dit il faut s'attaquer à la, la colonisation. Et c'était confondu avec la pensée socialiste, marxiste, communiste, que la colonisation, l'anti-impérialisme, c'était une façon de détrôner l'Ouest. Euh, Mao Tse-tung, en 1959, a dit la même chose. Euh, on avait avisé même... Um, Yasser Arafat de, de, de la Libération, l'Organisation pour la Libération de la Palestine, qu'il fallait plus parler de la question simplement de la Palestine, mais de la mettre dans un contexte colonisateur, oppresseur, et comme ça, on aurait de la sympathie. C'est Historiquement, okay. c'est ce qui s'est passé. Au fil des années, la Chine a toujours appuyé, par exemple, la Palestine. Ce que je veux dire par ça, la raison que je, je, je soulève ça, c'est que quand on regarde les universités, le financement des universités, les instituts confucius, euh, les ingérences de la Chine, de la Russie aussi et l'Iran dans notre discours politique, on voit il y a aussi de l'argent pendant des années et des années qui ont financé la montée de cette pensée-là mmh. euh, et dans les universités surtout, euh, on voit ça. Et ce que ça fait au bout des années, tu as des gens académiques qui pensent vraiment que la décolonisation c'est quelque chose d'important. Qu'ils sont, ils ont étudié ça, ils ont vécu ça, ils enseignent ça Mais et les jeunes qui sont très impressionnables, ils achètent ça. Mais c'est pas un accident. C'est ce que je veux okay, dire. C est c est ça. ça fait des décennies que c'est pavé.
2: Donc ce discours anti-occident ça fait l'affaire de la Chine, ça fait l'affaire de la Russie, de la ça, Russie ça fait l'affaire oui. de l'Iran, etc. On a vu TikTok, ça appartient aux Chinois, TikTok. Oui. Et là ils ont mis une lettre de Ben Laden. Euh, qui, qui circulait sur TikTok et les qui sont tombés en amour avec Ben Laden en disant qu'il était extraordinaire mmh. parce qu'il critiquait l'Occident et donc cette haine-là oui. de l'Occident attachant ce que vous dites, c'est que c'est financé par, par des gens plus hauts qui ont tout intérêt à garder ça en vie
8: c'est une façon, ok, c'est une façon de guerre. C'est une guerre euh, en anglais on dit soft, uh, soft uh, war, soft power. C'est une façon d'influencer parce que si on si on lit l'art de la guerre euh, par Sun Tzu, euh, la première chose qu'il qu faut faire c'est de pas aller en guerre. C'est de, de s'attaquer à ton ennemi d'autres façons qui sont euh, moins destructeurs. Et c'est ce qu'on voit. C'est une guerre de propagande. C'est une guerre d'influence. Et ça se joue de, de bord, Les Américains aussi jouaient leur influence. Ils jouaient les mêmes cartes, mmh, mais mmh. pour eux, pour nous, euh, les alliés des Américains, c'est pas les Américains qui euh, mettent des, des musulmans en prison comme les Chinois le font avec leur hugueur C'est pas les, les Américains qui les tuent comme la Russie dans la Crimée. Euh, c'est pas euh, les États-Unis qui qui s'attaquent euh, aux gens LGBTQ comme ils le font en Iran. Des défenseurs des, des droits humains, mais... c'est les États-Unis. Et c'est pour ça que ces pays-là ont fort intérêt à s'attaquer aux États-Unis par tous les moyens possibles.
2: Mais Donc, on, vous... on a une gauche particulièrement niaiseuse parce que la gauche, plutôt que critiquer l'Iran, plutôt que critiquer la Corée du Nord, plutôt que critiquer la Chine qui met des musulmans, Ch un million de musulmans dans les camps de concentration... Ils critiquent ouais. le Canada qui a une statue, ou alors un arbre de Noël, c'est discriminatoire, puis ça. C'est <rire> comme... C'est <rire> vrai, c'est génial. Euh, on, on, on est les bons gars, là. We are the good guys, comme disent les, les Anglais. C'est eux autres les méchants, là-bas, là, les régimes, mais ils s'attaquent pas à ces régimes-là. Ils s'attaquent au Chut. Canada. Non, ils
8: s'attaquent pas ils s'attaquent pas parce que, idéologiquement, ils sont sur le même bord que ces régimes-là. Oublie pas, c'est des régimes socialistes, communistes, ou qui, qui sont pas, qui sont anticapitalistes. Et c'est là où il y a une, 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 euh, une réunion de toutes ces, toutes ces pensées. Euh, c les gens qui se sont de ce bord progressiste sont favorables déjà, sont ouverts au discours de ces pays-là, ignorent Mais... ce qu'ils font à leur propre peuple. Et aussi, il y a l'argent, l'indoctrination et tout ça qui va avec, euh, par les médias, par toutes tout différentes voies. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste ces gens-là qui le font, mais ils le font pour leur but. Et leurs buts sont contre les nôtres, contre oui. ceux qui, les gens qui pensent aux droits humains et qui prônent la liberté euh, de penser d'action, tout ça. Ils sont contre l'idéologie de, de l'Ouest et mais... ils utilisent les conflits comme celui avec Israël pour leur fin propre
2: tout à fait, en tout cas euh, on devrait, tiens, ils devraient déménager ces gens-là en Iran, en Chine pour voir s'ils si, euh, pourraient ça manifester ils pourraient manifester contre <rire> ces régimes-là ils manifesteraient 15 secondes puis ils seront en prison euh, continuez votre bon oui. travail Tasha Keredin et la National Post, vraiment à suivre ça la montée du wokisme et de l'antisémitisme dans nos universités c'est très inquiétant merci Tasha, bonne journée Martino. Le cauchemar
0: de tous les Walks.
9: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc La Liberté. Contre, pas une refonte du système, on est contre
2: le système, point. La
0: rencontre La Liberté, Martino.
2: Alors Luc, on est le 22 novembre 2023. Il y a 60 ans, jour pour jour, John F. Kennedy tombait sous les balles. De qui? Moi, j'ai tendance à croire, c'est l'IRV Oswald, mais tu sais, euh, ça a l'air qu'il y avait la mafia italienne, les cubains, l'FBI, la CIA, Lyndon Johnson, euh, tout le monde, les russes, tout le monde était là-dedans. Euh, alors, euh, donc, on, on, profitons-en pour en parler de JFK, tu sais.
9: Ouais, le JFK, écoute, une note plus personnelle en débutant. JFK, souvent, les, les étudiants ou il y a des auditeurs qui me demandent, sur la liberté quand vous parlez des États-Unis, vous avez l'air d'aimer les États-Unis ou encore vous avez l'air d'être passionné par leur histoire à tout le moins. Une partie de cette passion-là pour l'histoire et la politique américaine, ça vient de JFK. Mais pas par, forcément par admiration pour JFK. Euh, tout jeune, écoute, je, je suis pas né quand JFK est élu, je suis pas né quand il est assassiné non plus. Mais en grandissant, j'ai une tante, une Québécoise, euh, tout, tout ce qu'il y a de plus québécois, qui est vraiment jamais sorti du Québec, mais qui me garde quand je suis tout petit. Euh, et elle est obnubilé, fascinée par JFK. Donc, elle a ses discours, elle a des entrevues, elle ramasse et collectionne tout ce qu'elle peut. Et en grandissant, au niveau, en, puis en arrivant au niveau du, du cégep, au niveau universitaire, je me disais, il semble que ce politicien-là, cet Américain-là est marqué le Québec et pas que les États-Unis. Et ça a été comme une de mes nombreuses portes d'entrée vers l'histoire et la politique américaine. Et hum, c'est pendant ben... mes études universitaires que je découvre ce que j'ai envie de te dire. Puis là, on, on se retrouve plus près de la journée d'aujourd'hui. Euh, Kennedy, pour moi, je, je dirais, c'est le mirage américain. C'est toute une part d'inspiration ce sont des événements marquants en politique étrangère, en politique intérieure, mais c'est aussi le début, à mon avis, ou le, le prélude à la crise de confiance des Américains envers leur système politique. Euh, sous Kennedy et sous Johnson, on va, et, et là, après ça, il s'agit pour les historiens de faire la part de responsabilité des deux, le « qu'est-ce qui revient à Kennedy » et « qu'est-ce qui revient à Johnson qui va lui succéder », mais il y a cette part de, de mensonge ou de dissimulation Autant dans la vie personnelle, dans la vie privée de John F. Kennedy, que dans certains documents qu'on n'a pas transmis à la population américaine. Ça va éclater des années plus tard sous, sous Nixon, hein, puis les, les, les multiples scandales, mais on a, je dirais, les, les racines de ça. Donc, on a quelque chose de réellement inspirant. Un leader ou un meneur oui. qui inspire, comme ça arrive une fois par génération, mais, mais tout ça couvre, masque ou cache une autre réalité Exactement. Ben, à laquelle on
2: réagit beaucoup aujourd'hui moi l'image de Kennedy que j'ai c'est cette image de, 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 de à, à, dans le Hyannis Port quand il faisait euh, ouais. du euh, bateau à voile avec un ciel ouais. bleu éclatant, son petit chandail et tout ça, il y avait un côté derrière j'ai fait le pèlerinage dans sa bibliothèque officielle je suis allé à Hyannis, etc et euh, cette idée de Kennedy
9: je t'interromps juste une seconde. Tu, tu réfères à l'image du, du voilier, oui. à la Bibliothèque Kennedy. Tu te souviens hein, où on a, comment on a disposé et placé où elle est installée, mais comment, finalement, la, la, la grande verrière nous permet de voir, finalement, l'océan, de voir la mer, ben oui. et qui évoque le, la passion ou le goût de Kennedy pour la voile et pour la mer.
2: Ah oui, c'est les, les gens qui aiment beaucoup aller là, justement dans la, sur la côte est-américaine. Aller voir Ça. la Bibliothèque officielle de John F. Kennedy, c'est extraordinaire. Cela dit... Quand tu grattes oui. un peu son père était à coquiner avec la mafia. Euh, il a probablement, ils ont a, il a demandé à la mafia euh, de les aider euh, pour que euh, John F. Kennedy puisse gagner. Euh, ah. Il y a des gens qui disent même, sans l'aide de la mafia, peut-être qu'il n'aurait pas gagné ses élections. Euh, sous Kennedy, euh, il y a, a eu une escalade au Vietnam. Euh, donc, ouais. écoute, tu sais, bref, quand tu regardes ça, il était très opportuniste. Comme je disais hier, il vous Voulait pas se faire montrer à côté de Sammy Davis parce que Sammy Davis avait une femme blanche, c'était mal vu auprès de son électorat. Euh, t'sais, je pense que derrière le mythe, comme tu dis, il euh, y avait quelqu'un qui n'était pas aussi extraordinaire qu'on le croyait.
9: Écoute, on a, on a même ressorti dans les dernières années, puis il y a un documentaire de 2019 qui, qui braque les projecteurs là-dessus, euh, on a même sorti les, les prescriptions ou le cocktail de médicaments que lui injectait celui qu'on a surnommé le docteur Feel Good, M. Jacobson. Euh, et on a dit, il y a même des gens qui s'interrogent après coup au moment où aujourd'hui on ne tolérait pas ça, où on exige la transparence, en tout cas on l'espère, la transparence au niveau de l'état de santé, de Joe Biden et de Donald Trump, euh, on a dissimulé beaucoup de choses sous Kennedy. Et c'est même un cocktail qui a été remis en question. Le médecin, M. Jacobson, a été rayé ensuite de sa profession pour avoir injecté le même genre de cocktail à d'autres qu'à John <rire> F. Kennedy. Et on se demande, est-ce que Kennedy aurait, pris, ça aurait été le même président? Est-ce qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'y avait pas eu, entre autres choses, dans ce cocktail de médicaments, des amphétamines? Monsieur Kennedy, là, on, on lui a accordé les derniers sacrements trois ou quatre fois. C'est quelqu'un qui traînait des, des problèmes physiques particulièrement graves. Donc, tu vois, derrière le, le masque que nous, on a vu ou qu'on a entretenu pendant longtemps, la beauté, la jeunesse, le dynamisme, l'intelligence, ça ne veut pas dire que tout ça est faux, mais ça veut dire qu'il y a une mais... grande partie de ça qui est attribuable à un médicament dont Kennedy disait euh, parce que d'autres médecins dans son équipe disaient mais, « mais ne prenez pas ça, Puis on a fini par l'interdire ». Mais il disait « je me fiche de ce que c'est, ça pourrait être de la piste de cheval, je, ça fonctionne ». Et oui. il avait une grande confiance dans ce médicament-là pour lui donner l'énergie la force physique qui lui manquait sans apport médical.
2: Et je te disais hier hein, que j'étais en train de lire une biographie de, de Sinatra. Sinatra, à l'époque, était l'homme le plus populaire aux États-Unis. C'était une ouais. idole équivalent des, des, des Beatles et Elvis Presley à l'époque. Et euh, qu'elle utilisait euh, utiliser son amitié avec Sinatra euh, pour justement croiser le milieu d'Hollywood, croiser tout ça. Et dès qu'il a été élu, la journée où il a été élu, il ne retournait pas les appels de Frank Sinatra. Ouais. » Parce que là, il ne voulait plus le voir. « Merci beaucoup, Frank. Tu m'as aidé à me faire élire. Bye-bye. On ne se reverra plus. Donc, Carlos will call C'est quelqu'un qui était assez spécial.
9: C'est le moment où on devient, euh, faute de mieux donc comme expression, « mainstream hein, », il faut être accepté par l'ensemble oui. des Américains, être accoquiné à une certaine faune qui est très impopulaire. On l'oublie, Kennedy, il polarisait aussi. Quand on parle de polarisation aujourd'hui... On, on va dans certains extrêmes, on parle de gestes violents, mais on oublie à quel point la période des années 60 a été violente. Euh, quand Kennedy est assassiné à Dallas, il y a des gens qui se réjouissent dans les rues dans le sud des États-Unis. Donc, quand on parle de débats gauche ou droite, les progressistes de Washington, pour mettre en place une partie de son programme, Kennedy doit miser énormément sur l'intervention de l'État. Ce n'est pas mieux reçu pardon, à l'époque que ça ne peut l'être aujourd'hui pour bien des Américains. Alors, on n'aimait pas ces gauchistes, on n'aimait pas ces progressistes qui étaient à Washington. Et c'est là que je dis, on, on oublie souvent, quand, on, quand ça devient un mythe et quand c'est un personnage qui devient historique, un peu comme Martin Luther King, on est prêt à pardonner des parts d'ombre. Et il y en a. Donc, ça n'enlève pas ce qui est positif de l'héritage de JFK, mais souvent, on a eu tendance à taire cette part d'ombre. Kennedy, c'est une des élections les plus serrées de toute l'histoire, tu y as référé tout à l'heure, ça s'est décidé dans la nuit, c'est Richard Nixon qui était donné gagnant. Et il y a des historiens qui sont retournés fouiller pour dire, écoutez, si on a hésité avant de confirmer George W. Bush, si on a hésité avant de confirmer Donald Trump en 2016 ou Joe Biden en 2020, allez relire vos notes sur l'élection de 1960. C'était à ce qu'on appelle un suspense, un nail biters. Donc, tout ça pour dire, effectivement, moi, je, je, je retiens John F. Kennedy, puis c'est peut-être le défaut de l'historien, c'est le recul. Yeah, bien sûr, je retiens ça. C'est motiver autant de gens et laisser un tel héritage, une telle passion chez des gens. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui parviennent à faire ça. Mais... En même temps, on s'assoit, on respire puis on observe l'ensemble du dossier. La seule limite que j'ai pour me prononcer sur John F. Kennedy et son héritage, c'est qu'on ne saura jamais la réponse à la question. Oui. Qu'aurait-il fait si on ne l'avait pas assassiné? Tu référais au Vietnam tout à l'heure, on sait que sous Lyndon Johnson c'était finalement, on est allé dans un véritable bourbier on a envoyé 500 000 hommes sur le terrain. Donc, sont là comme statistique. Après ça, à qui on s'en remet pour dire, on aurait évité ça avec Kennedy. On suppute. On peut imaginer bien des scénarios. Reste qu'on ne saura pas jamais ce qu'il aurait fait à la place de Johnson.
2: Mais c'est la jeunesse... Quand il est arrivé, mais c'est ça qui manque aujourd'hui, ce vent de jeunesse. Ouais. Et d'ailleurs, lors de son discours ina ina inaugural, euh, lorsqu'il est devenu président, il a dit euh, « la torche est passée, le flambeau est passé à une autre génération ». C'est ce qu'il a dit. Ouais. Et là, on, on a besoin de ça aux États-Unis, de cette foule de la jeunesse.
9: À l'époque, ça aussi, quand on parle de l'âge du politicien, il faut dire qu'il était plus jeune, lui, mais on passe pour les Américains, en une élection, on passe de Dwight Eisenhower. On parle d'âge, on parle d'expérience, euh, mais on, on va donc passer de ce vétéran qui a mené hein, les, les, les forces qui géraient le front atlantique pendant la guerre, on va passer du très conservateur Eisenhower au jeune et, et dynamique dans les perceptions Kennedy. C'est un peu ce que nous a offert à sa manière Barack Obama des années plus tard. Ouais. Euh, en relisant mes notes sur Kennedy pendant ce ça rend encore plus grand l'exploit réalisé par Obama. Ensuite, pour un jugement sur les deux mandats d'Obama, c'est autre chose, mais et on, il a fallu attendre Barack Obama en 2008 pour revoir cette espèce d'engouement. Obama est encore un homme jeune au plan politique, mais c'est un président jeune, dynamique, et à ce qu'on sache, lui, sans aide médicale. Donc, euh, il est aussi fatigué dans les campagnes électorales. Mais écoute, moi, je me souviens encore, parce que c'était la première élection que j'ai couverte vraiment au Québec dans les médias, je me sou... puis je me souviens en classe la réaction des étudiants, tout le monde parlait d'Obama. Assez pour que je dise, attendez un peu, il marche pas sur les autres. <rire> c'est un, un gigantesque paquebot. Les États-Unis ne pourra pas changer ça dans un, peut-être même dans deux mandats. Mais, mais c'est dire à quel point Obama a réussi un exploit. Mais on est passé d'Obama à Trump et à Biden. Donc, ce fameux flambeau, ce fameux relais, on pensait l'avoir transmis à une nouvelle génération de politiciens. Puis le oups, on, on a comme, ouais. si on ne pensait que sous cet angle, on a reculé de pas un, mais bien deux pas.
2: Mais on attend The Rock. Moi, je, je veux je veux la, je veux la nomination de Aquaman. <rire> je veux Aquaman comme président. <rire>
9: <rire> Moi, je veux Jason Mamoa contre Dwayne The Rock Johnson. Mais, écoute, on a des colosses de la politique américaine à en devenir.
2: <rire> Merci, Luc. Euh, bonne journée. Demain, on va parler tiens, des démocrates et de l'immigration. Oui. C'est vraiment là. Euh, oui. Ça, ça l'embête le, beaucoup, ce, ce sujet-là. Ce qui risque, risque
9: d'être le, le kryptonite démocrate. Donc, <rire> si Superman avait le sien, pour les démocrates, c'est la frontière pour s'en parler demain.
2: OK, salut. Bonne journée.
9: Martino. L'opinion populaire.
2: Alors, tous les enseignants sont pour la grève, non? Eh bien, non! Il y a certains enseignants qui critiquent les syndicats. Ils se font très discrets, mais il y en a une qui va parler maintenant à visage découvert. Madame Nanda Perdomo, elle est enseignante. Elle habite au Québec depuis plus de dix ans et elle critique les syndicats. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Nanda Perdomo.
7: Bonjour. Et au Québec, j'habite depuis 2009. Ça fait plus que 10 ans. Et 10 ans à Montréal.
2: Ok, 10 ans à Montréal. Gatineau,
7: à Montréal, avant, j'habitais à Gatineau, avant au Nouveau-Brunswick et avant euh, aux, pl aux plusieurs pays d'Europe.
2: Et vous euh, critiquez les syndicats en disant qu'ils parlent trop d'argent, selon vous?
7: Trop. Oui, je trouve ça cynique. Je trouve ça qui, euh, je trouve qu'ils ont perdu l'essence parce que un syndicat, c'est une lutte sociale. Et je ne vois aucune lutte sociale chez les syndicats. Les enfants sont pris en otage. Je sais que ça va m'écouter mmh. un gros problème, que je ne sois peut-être jamais employé du ministère de l'Éducation parce que le syndicat est pour ça si est vraiment fort. Ils ont créé une pénurie. Les enfants, ils parlent tout le temps d'argent, mais ils ne parlent pas de la qualité de l'éducation. Et la qualité de l'éducation est pourrie à chaque fois. Le décrochage scolaire est en train d'inonder depuis plusieurs années les, les systèmes. Il n'y a, a pas d'autocritique. Ils parlent que de l'argent, de l'argent. C'est sûr qu'on doit gagner la vie bien. Hein? Mais pourquoi parler seulement de l'argent quand des mmh. enfants sont au milieu?
2: Et vous dites si la qualité de l'éducation baisse au Québec, c'est entre autres oui. à cause des, des syndicats de professeurs?
7: Oui, bien sûr, bien sûr. Il, il pour recevoir des gens qui étudient à l'extérieur du Québec ou du Canada, il met autant... Il ne parle jamais d'autant des, des pépins qu'il nous met. On est bien préparé. Moi, je me crois bien préparé. J'ai travaillé au Nouveau-Brunswick, dans le système scolaire. Je n'ai dû pas attendre autant de, de temps ici. Pendant des années, j'écrivais une thèse du doctorat en Europe. Pourquoi je ne travaille pas au système scolaire ici
2: et, et on est Depuis
7: à... des années, il parle des pénuries. Il parle des pénuries, mais quelle pénurie s'il y a plein de gens qui envoient son CV, mais qui étudient étudié à l'extérieur du Québec, ou des Québécois des souches qui sont à la retraite et qui veulent aider maintenant à pallier la, la pénurie des professeurs. Et ils ne sont pas appelés parce que les commissions scolaires, ou comme maintenant s'appelle les centres scolaires, ils mettent leurs propres normes. Ils font ce qu'ils veulent, ils n'écoutent pas les mais ministres. Mais les mais enfants sont gardés par les, les, les concierges.
2: Mais ça, c'est les commissions, c'est les centres de services, c'est pas nécessairement les professeurs oui. qui mettent le bâton dans les roues, là, des, 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 euh, des gens qui veulent devenir professeurs. Ouais. Ce ne sont, 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 sont pas c les syndicats, c'est les centres de service là, qui font ça, vous dites.
7: Non, c'est tout ensemble. Ah commissions oui. scolaires, les, les syndicats. Pourquoi ils ne voient pas les résultats? Est-ce qu'ils sont aveugles les commissions scolaires au centre de services scolaires, comme il s'appelle maintenant, et les syndicats, pourquoi ils ne voient pas les problèmes C'est énorme les problèmes Décrochage mmh. scolaire, violence à l'école, pourri niveau académique. J'ai travaillé jusqu'à octobre dans une école post-secondaire. J'avais des élèves de 18 ans. Et mes élèves ne pouvaient pas placer Montréal sur une carte. Mmh. Ils ne connaissaient même pas où si était leur quartier, si c'était nord, sud, est, ouest par rapport au fleuve Saint-Laurent. Ils ont fini l'école secondaire, secondaire, comment ils arrivent à Versailles
2: mais oui, et on voit Pourquoi? des fois, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui savent pas écrire et qui sont à l'université, puis on dit comment ça se fait qu'ils ont, oui? qu ont réussi à avoir leur diplôme à chaque fois. Et là, les professeurs disent, c'est parce qu'on est débordés, c'est parce que oui. on doit. Ah, oui. le ministère nous impose des réformes qui ne fonctionnent pas, c'est pas de notre faute, c'est la faute du oui. ministère, c'est la faute Mais des oui, centres oui. de services. Et vous, vous dites qu'il faut que les, les enseignants, les syndicats s'autocritiquent aussi, là.
7: Bah, oui, bien sûr, partout il doit avoir l'autocritique, partout. Et si, si les le syndicats maintenant la force d'arrêter, de stopper tout dans l'école, les enfants sont pris en otage maintenant, pourquoi ils n'ont fait ça avant qu'ils commencent l'année scolaire et dire au ministère, aux commissions scolaires, à tous les systèmes d'éducation, on doit déboucher les systèmes pour qu'ils commencent à travailler tous les gens. Qui, qui a un diplôme à l'extérieur oui. du Québec ou à l'extérieur du Canada, ou les, les, les profs québécois qui sont à la retraite et qui veulent nous aider maintenant dans la pénurie. Non. Ils préfèrent créer la pénurie pour se mettre en victime. Plusieurs de. Ah, c'est sûr qu'un qu qu prof a une tâche difficile. C'est sûr qu'il travaille avec les enfants des autres, c'est difficile. Mais parler que de l'argent. Quand il y a des problèmes énormes, quand on voit les gens qui sont en pédagogie, que Guy montre qui ne connaissent même pas la géographie locale, parce que Guy l'a démontré à Vox Pop, ça c'est pas criant.
2: Et ils et, et disent, on veut euh, euh, que le ratio euh, professeur-élève soit moins élevé, c'est-à-dire moins d'élèves en classe. Les classes, il y a trop d'élèves. Oui. Mais là, Sonia Lebel, elle dit, je veux bien, je veux bien, mais je peux pas parce qu'il manque de profs. Il manque de oui. profs. Je ne peux pas baisser le, le nombre d'élèves par classe parce qu'il manque de professeurs. C'est un des gros problèmes. Et vous, vous dites, ben, s'il manque de professeurs, c'est à cause, cause des syndicats, entre autres, ce que vous dites.
7: À cause des syndicats et à cause de l'administration. C'est entre les deux qu'ils veulent rien faire. S'ils voudraient bien faire les choses, il y a des gens comme moi, très bien préparés, qui ont travaillé au Nouveau-Brunswick, le ministère d'Éducation au Nouveau-Brunswick m'a donné un certificat de français supérieur en écriture et à l'oral. J'écrivais une thèse du doctorat en philosophie politique en France. J'étais prof de militaire à la base de Gage Town en français. Pourquoi je ne peux pas travailler ici J'ai toutes les, les équivalences, tout ça. Depuis des années, j'envoie mon CV à la commission scolaire, bon, au centre des services scolaires. Et ça Jamais une réponse. Et oui, et jamais, je suis jamais, et je peux parfaitement donner un cours d'histoire, de géographie, mmh. français, espagnol, littérature, ah, Mais mmh. qu'est-ce qu'il y a? Et je connais plein de monde comme moi, qui n'est jamais appelé malgré qu'ils ont tous les équivalences, la langue tout ce que les ministères
2: demandent. Mais, et eux diraient, les syndicats, mais c'est pas vrai qu'on demande seulement de l'argent, un plus gros salaire, on demande aussi oui. des changements dans les classes, plus de psy, des orthophonistes, de l'aide aux élèves, oui. euh, etc. Donc, mais vous, vous trouvez qu'ils mettent trop l'accent sur le salaire?
7: oui. Et un orthophoniste, un psychologue, un travailleur social dans une école, il ne passe pas toute la journée avec les enfants à l'école. Les enfants aussi ont besoin d'un prof de mathématiques, de géographie, d'histoire. Surtout d'histoire. Parce qu'ici, qu il manque énormément l'histoire.
2: Et donc, vous, Alors, vous avez euh, voyagé, vous avez habité un peu partout. Et ça, c'est intéressant. Oui. Euh, Au-delà de la grève, là, moi, j'aime ça de dire... Euh, je veux parler de ça avec vous. Vous arrivez ici et vous dites... Le système d'éducation, il n'est pas très fort au Québec. Il y a plein de non. problèmes. Comment ça se fait, les jeunes sont aussi ignorants de choses de base? Et dans les pays où vous êtes allés, oui. vous avez enseigné au Nouveau-Brunswick, vous avez enseigné en Europe, etc., et vous dites que par rapport à ces pays-là, à ces endroits-là, euh, c'est pas un très bon système d'éducation.
7: Non, non, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout bon. Comment que qu'un enfant à 18 ans qui a déjà fini l'école secondaire ne peut pas placer Montréal, sa ville, sur une carte. Comment qu'il ne peut pas savoir où est telle province du Canada? Il n'y a que 10 provinces mmh. au Canada, et plus les territoires. Les choses minimes, c'est l'essence sens commun. Mmh.
2: Et c'est vrai, le, le...
7: c'est pas un, c'est pas deux.
2: Et on le voit tous les jours. Donc, oui, il y a des problèmes peut-être oui. euh, d'organisation de travail. Oui, il y a des problèmes peut-être de salaire. Mais la vraie question, oui. c'est comment ça se fait que notre système d'éducation est aussi pauvre? Vraiment, là, comment ça se fait? Oui. On, on réussit à sortir, à se retrouver au cégep à l'université, puis en n'ayant pas des connaissances de base, ce serait bien d'en parler à un moment oui. donné de ça.
7: Oui, oui c'est ça. C'est... C'est honteux ce qu'ils font parce que les enfants maintenant sont pris en otage. On voit qu'il y a autant de décrochages scolaires, autant de problèmes. Pourquoi ils vont les stopper l'école maintenant Pourquoi ils ne trouvent pas un autre moyen de demander au gouvernement leurs droits sur les salaires Bon, tout ça, c'est... Mettons, c'est normal. Mais laisser les enfants à la maison avec une école qui est de, de très mauvais niveau, mm. Comment on fait ça Est-ce que la lutte sociale, les syndicats, c'est une lutte sociale Ils ont perdu les sens. Comme beaucoup de syndicats, ils ont perdu les sens.
2: Et ils sont devenus corporatistes. Comme, comme
7: beaucoup des mots.
2: Ils sont devenus corporatistes. Oui, ils, oui, oui. ils ont tombé la lutte sociale. Et ils sont devenus plus corporatistes selon vous. Puis ils protègent maintenant leurs droits à eux autres. Merci beaucoup et bonne chance, Madame oui, de Perdemont. Euh, J'espère que vous allez Avec pouvoir plaisir. trouver une job d'enseignante. Merci. Bonne journée.
7: Après cette entrevue, je ne crois pas. En plus, je, une chose, eh, Richard, j'ai milité fortement pour la laïcité et je sais très bien que c'est une chose qui a beaucoup choqué à quelques personnes de l'administration de la commission scolaire ou le service de, centre de services, comme ça s'appelle maintenant. Donc eh, ça, c'est une chose aussi qui empêche que je travaille parce qu'en tant qu'immigrés, les gens veulent toujours faire passer que les immigrés, on est tous dans la religion. Non, oui. on a des immigrés qu'on est athées et comme Léna nous dit qu'on aime la liberté. Oui. Et qu'on est délivrés pour Il y
2: en a beaucoup d'immigrants pour la laïcité. Malheureusement, on en parle très oui. peu. Merci beaucoup, Mme Nanda. Oui. Merci, Mme Nanda Perdomo. Bonjour.
10: Martine le parrain de l'actualité.
2: C'est demain que je vais faire poser mes pneus d'hiver. Première fois que je vais avoir un hiver avec une auto électrique. J'ai hâte de voir ça, à commencer un hiver avec une auto électrique. On va parler des bonnes habitudes de conduite à prendre l'hiver avec Carl Nadeau, pilote automobile. Carl Nadeau, expert en conduite chez Michelin. Euh, bonjour, Carl.
11: Euh, ben, bonjour Richard, premièrement, bravo
2: de faire poser enfin tes pneus. Là. Oui, <rire> j'ai allumé un peu tard, mettons, là, euh, cette année, mais heureusement, j'avais pas une grosse tempête à Montréal aujourd'hui, non, donc ce sera demain. Euh, écoute, les gens conduisent mal l'hiver, premièrement, peux-tu leur dire, prenez, -vous le, prenez le temps de déneiger votre Christie, de char, déjà là, Karl? Oui.
11: S'il y a quelque chose qui m'insulte profondément, c'est ça pour de multiples raisons. La première, c'est le manque de respect total pour les autres usagers de la route. Un, tu vois pas dans tes vitres de côté, tu vois rien dans la vitre arrière. Donc, les comportements peuvent être passablement dangereux. Deux, quand le toit se vide, si tu es sur l'autoroute, la voiture derrière, soit ça à pleine vitesse avec possiblement des mmh. moutons de glace. Peut casser un brise c'est dangereux. Mais ce que j'adore dans les igloos mobiles, c'est quand les gens freinent pour leur premier stop, leur première lumière, et tu vois tout le contenu du toit qui se déverse sur le pare-brise. Ça, j'avoue que ça fait ma journée. <rire> c'est
2: vrai. Mais c'est vrai qu'on prend pas le temps. Il fait froid, là, puis commencer à déneiger. On déneige un petit peu la vitre arrière. Là, Puis bon, c'est fait. La job est faite.
11: Oui, c'est un peu facile. Tu sais. Dans le fond... Tu peux laisser réchauffer ton auto euh, 60 secondes pour être un petit peu plus confortable. Prends le temps de déneiger, gratter vite. Il y a combien de personnes qui enlèvent la neige, mais que si les vitres sont complètement couvertes de glace, tant qu'il y a un trou comme ça là, pour, euh, pour viser <rire> en avant, euh, on part, on se promène. Mais on pense pas, tu sais, que, un, s'il y a des enfants ou peu importe qui se promènent, on perd complètement la visibilité autour du véhicule. C'est extrêmement dangereux. Deuxièmement, si la petite portion qu'on voit se décide d'embuer, Là, on a un problème. Mais, fait que pour moi, c'est la base. Là.
2: Mais ce que tu dis là, déjà dès le début, c'est-à-dire que quand on calcule, là, bon, euh, j'ai tant de kilomètres à faire pour me rendre au travail, par exemple, il faut se lever plus tôt l'hiver parce qu'on a plus de jobs à faire, notre chance. Si tu n'as si pas le, de, de stationnement là, intérieur là, chez toi, il faut que tu te lèves plus tôt. Tu ne peux pas te lever la même heure que tu te lèves l'été
11: oui, j'ai de la misère avec l'argument de la surprise. Ah, je pensais pas que mes vitres allaient te glacer. Je pensais pas qu'il allait avoir de la merde. Un, quand tu te réveilles le matin, tire tes rideaux. C'est un super bon indice. <rire>
2: OK. Deuxièmement, Christy, prends une distance, là, euh, qui est plus, qui est plus euh, importante que l'été. Parce que tu glisses l'hiver. Quand tu mets le frein tu glisses, tu risques de me rentrer dedans.
11: Mais ben, la base, conduite 101 ralentir, parce que c'est sûr, il y a moins d'adhérence, même si tu as des excellents pneus d'hiver, c'est certain que l'adhérence peut être extrêmement faible, puis c'est très changeant que les conditions qu'on a au Québec. Deux, en effet, euh, la distance, la vitesse, un petit peu plus de patience, prévoir ses trajets, mais c'est des choses tellement de base que les gens ont tendance à ignorer ça, et malheureusement, je trouve qu'au Québec, euh, courtoisie, patience, respect, mettre ses clignotants ça devrait être la base, au moins d'indiquer aux autres du de la route. Des fois, on n'a pas vu quelqu'un en tant que mort. Si au moins on met le clignotant, la personne peut, euh, peut nous donner une chance de passer si on ne l'a pas vu. Et je comprends pas que ces choses-là soient pas systématiquement appliquées. Puis la surprise, l'hiver est arrivé, s'il vous plaît. Ben
2: oui, et Carl, toi, tu te conduis des autos un peu partout à travers le monde, j'imagine. Euh, Trouves-tu qu'on est à Montréal qu'on est particulièrement carboy?
11: Euh, – ouais, euh, euh, Oui, mauvais. <rire> <Et> – aussi <rire> ce, que, ce que je comprends pas, c'est que le, le, le respect qu'on voit ailleurs dans le monde, en Allemagne par exemple, j'adore conduire là, dans les pays scandinaves aussi. Normalement, tu mets ton clignotant, les gens, si, si tu avais la distance passée, tu indiques que tu mets le clignotant, les gens te laissent passer, c'est normal. À Montréal, c'est le concours de « faut que je referme ça avant que la personne puisse se tasser ». Je ne comprends pas cette mentalité-là. Si quelqu'un est courtois, puis t'avertit de son intention de changer de voie, la moindre des courtoisies, c'est de répondre en laissant l'espace. Oui. Euh, fait que oui, en effet, je trouve pas qu'on est extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin depuis plusieurs années la loi qui oblige d'avoir des pneus d'hiver. Parce que, un, euh, c'est absolument essentiel. Puis un détail, là, il y a beaucoup de gens qui pensent que les pneus d'hiver, c'est juste quand il y a une énorme tempête de neige ou quand il y a énormément de glace. Mais dans les faits, un pneu quatre saisons, puis même les pneus quatre saisons certifiés hiver, la gomme va progressivement durcir avec le froid. Donc, un, 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 un excellent pneu quatre saisons à moins 20, euh, la, la gomme du pneu est un peu comme une rondelle de hockey. Mmh. C'est vraiment essentiel d'avoir un pneu d'hiver de qualité. Tu as, t as mmh. des éléments comme le silice, par exemple, qui, qui permettent aux pneus de demeurer flexible, au caoutchouc de demeurer flexible. et ça, ça peut sauver des vies. Alors, ceux, ceux qui disent
2: là les pneus d'hiver, ça, c'était une crosse pour les euh, qui, qui ont trouvé pour nous faire dépenser encore plus d'argent, là pour qu'on achète huit euh, pneus plutôt que quatre pneus, puis qu'on les change, puis qu'on les entrepose pour faire de l'argent. C'est le concessionnaire puis le garage qui en profite. Tu dis, ben, mais non, il y a des raisons qu'il y a des pneus d'hiver.
11: Puis l'avantage, moi, j'ai fait énormément de tests dans des centres d'essai un peu partout, entre autres au Michigan, avec Michelin, Il y a un centre d'essai complètement hallucinant. Et on a testé des pneus euh, d'hiver en été. Puis on a testé des pneus euh, été, quatre saisons, puis un paquet de, de pneus en hiver. Ouais. Et, et c'est fou à quel point on, on, on va chercher une, plus d'adhérence. Et les gens qui disent, « Tant qu'il y a pour mettre des pneus d'hiver, je vais y garder l'été », le problème, c'est que la gomme d'hiver est, est absolument pas faite pour travailler en été. Fait que La gomme va se va se défaire, ça va faire des petits rouleaux en dessous du, du, du pneu si tu fais un freinage extrêmement intense sur asphalte l'été quand il fait chaud. Donc vraiment, il faut y aller. Imaginez bottes, sandales puis une bonne paire d'espadrilles qui est un cas de saison.
2: Toi, tu changes tes pneus quand? As-tu des, des, des dates fixes là, en disant, là, c'est le temps de mettre mon pneu d'hiver ou t'attends la première bordée de neige? C'est quoi, là? Comment tu fonctionnes? Euh,
11: je sais que la température. Parce que dans les faits, c'est quand la température flirte avec le point de congélation, c'est vraiment le temps de passer aux pneus d'hiver. Même si la neige va être dans un mois, s'il fait zéro degré, c'est le temps de mettre les pneus d'hiver. Donc ça, là-dessus, c'est extrêmement okay. important. J'avoue que dans le temps, il y a 20-25 ans, je les mettais tard parce que malheureusement, les bons pneus d'hiver avaient tendance à user très vite si on les mettait tôt en saison. Alors que maintenant, il y a des produits, tu sais, Michelin snow garantit 60 000 km. tu ne te casses pas la tête, t'es métaux. Fait que moi, début octobre, règle générale, mes pneus sont installés, même si c'est le 1er décembre, la loi. Je ne suis pas stressé au niveau de l'usure. Oui, il va y avoir quelques journées, il va faire 10, 15 degrés. Ce absolument pas dramatique. Ce qu'on ne veut pas, c'est rouler à 30 degrés en pneus d'hiver.
2: Est-ce que tu conseillerais aux gens qui habitent au Québec, ça prend une auto avec traction quatre trous? Non,
11: non. non. c'est un peu un mythe. Puis Le problème, c'est que les véhicules avec les tractions intégrales, ça donne un, un sentiment de confiance qui est souvent trop élevé parce que tu sors de ton entrée, même si tes pneus sont ordinaires ou tu es plus ou moins concentré, tu te dis hey, "crime, ça a bien été reculé de mon entrée, j'ai de la traction, tout est merveilleux". Ce qu'on oublie, c'est qu'un véhicule avec traction intégrale est plus lourd. Donc en manœuvre de freinage, si c'est une voiture deux roues motrices plus légère a des chances de freiner plus rapidement que celle qui a une traction okay. intégrale. Regardez sur l'autoroute quand il y a une bonne tempête ou il y a un vent de côté ou que la surface est glissante. Souvent, ceux qu'on voit dans le banc de neige, c'est des camionnettes puis des véhicules à traction intégrale parce que tu pars de chez vous, tu es gonflé, tout va bien puis grosse <rire> confiance. Mais quand c'est le temps de freiner, tourner, ça peut être dangereux. Par contre, j'ai un chalet à la campagne, vous voyez le décor en arrière, je suis justement là. Euh, J'aime bien avoir un véhicule sais, traction intégrale parce que des fois, c'est vrai que les routes sont pas parfaitement déneigées. Euh, il peut avoir une, une bonne épaisseur. Ça peut être plus glacé. Donc, oui, pour ces conditions-là, c'est important. Mais à Montréal, à part pour sortir du banc de neige quand euh, ça te tente pas de pelleter… Euh, c'est pas essentiel.
2: Écoute, il y a beaucoup de gens comme moi qui vont être à leur premier hiver avec une auto électrique. Hein. Les ventes d'auto électrique, euh, ça va bien, même s'il faut que tu sois patient. Euh, il faut, je m'attends à quoi, moi, là, l'hiver avec une auto électrique? C'est-tu vraiment différent? Il
11: ben, y a plusieurs choses à s'habituer. À la base, c'est sûr que c'est lourd, une voiture électrique, parce que tu as le, le, le poids des batteries. Donc, ce poids-là, il faut s'en méfier. Il y a des gens qui disent, ben, je n'ai pas besoin de faire attention, vu que je suis lourd, j'ai plus de traction. On revient au même phénomène, quand tu veux freiner, tu as plus de poids immobilisé donc c'est normal qu'on que, qu doive se méfier. La deuxième chose, c'est qu'une voiture électrique, la puissance instantanée est impressionnante parce que tu le couple tout de suite, tu effleures la pédale et tu le couple. Donc, ça va prendre un petit peu plus de douceur sur la pédale d'accélérateur. Bien sûr, il y a les contrôles traction, stabilité qui vont travailler, qui vont donner un coup de main, qui vont aider, mais dans les faits, si on est brusque sur la pédale, on va toujours avoir des lumières qui vont clignoter dans le tableau de bord. Ça va être plus dur à, à partir d'une lumière parce que les contrôles vont dire « Oh, on va ralentir le cheval Là, il est un peu énervé, ça oui. pédale. Donc, ça, c'est faire attention. Il y a le silence. Quand on choisit oui. euh, les pneus d'hiver, on essaie d'avoir quelque chose de très silencieux. Parce qu'on n'a pas de bruit de moteur. Fait qu'on est capable normalement d'avoir une voiture qui, qui, qui a un environnement très, très silencieux. Donc, on ne veut pas un, un pneu qui va scil. Et une chose que les gens ignorent aussi, c'est la résistance au roulement des pneus. Parce que dans les faits il y a des pneus qui vont demander plus d'énergie au véhicule euh, quand on va on va faire nos trajets et comme l'autonomie des véhicules électriques est critique parce qu'en hiver on peut perdre 20 30 de l'autonomie théorique de notre véhicule en été parce que tu, Donc, le chauffe, si dit, parce
2: que tu chauffes ton auto c'est ça puis c'est sa batterie là parce que
11: ben oui, puis c'est ça, t'as as la climatisation qui marche, t'as un paquet de trucs pour pour essayer de garder l'habitacle chaud, les oui. sièges chauffants, l'ouette, donc les, les, les batteries vont souffrir un petit peu plus l'hiver, mais dans les faits, si as un pneu qui a une forte résistance au roulement, Malheureusement, ça va affecter aussi l'autonomie. Donc, on a l'anxiété d'autonomie de, des fois que les véhicules oui. électriques, tu vas découvrir ça pour la première fois. <rire>
2: Et euh, écoute, les essuie glace ça prends tu tu sais, euh, les essuie-glaces quand il pleut, puis les essuie-glaces quand il neige, c'est peut-être pas la même affaire. Ça prend-tu des essuie-glaces d'hiver?
11: Bien, dans les faits, il y en existe, puis il y a. Y a Souvent, on les étirent les essuie-glaces. L'été, tu te promènes, ça laisse deux, trois bars, Ce bah, c'est pas grave, je dans le pare-brise quand même. Mais quand on arrive à l'hiver, là, c'est d'autant plus critique parce que souvent, il va y avoir un petit peu de glace-neige, donc normalement, on essaie de remplacer. Dès qu'il y a une marque dure, on remplace. Il y a maintenant, euh, dans le temps, si on voulait un balai d'essuie-glace d'hiver, c'est un balai d'essuie-glace classique avec tous les, les joints en métal, mais qui était recouvert de caoutchouc. Donc, ça prenait quand même beaucoup dans le vent. Ça avait tendance à décoller du pare-brise sur autoroute. Alors que maintenant, il y a des produits où est -ce il n'y a plus de joints en métal qui se coincent. La, la bonne vieille étape, là, sur l'autoroute, on baissait notre vitre et on tapait <rire> le balai d'essuie-glace ouais, pour ouais. être capable de... De, de voir en avant, là maintenant il y a des produits qui sont très très minces qui a pas de joints, qui sont faits pour l'hiver c'est une petite dépense qui peut être bien bien le fun
2: ok, merci beaucoup pour ces conseils-là puis en terminant, ok je veux qu'on se mette ensemble puis qu'on parte une campagne nationale, Carl sur les piétons, regarde bien ça les piétons ne comprennent pas, pensent que quand le feu est vert, ils peuvent traverser. Non, c'est la petite main en bas qu'a le vert. La petite main, le nombre de fois où je veux tourner à droite sur un feu vert. Et les gens, les piétons, ne devraient pas traverser parce qu'il y a la petite, bonne, la petite main rouge. Ils ne comprennent pas ça. Les autres, c'est vert, oui, oui. le feu, ils ne le, le, comprennent pas que le feu s'adresse aux automobilistes. Les autres traversent quand même. Fait que tu ne peux pas tourner, Christy.
11: Moi, je, 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 je crois beaucoup à la physique. Quelque chose de 3 à 4 000 livres est plus solide que quelqu'un qui en pèse 150. Fait que personnellement, quand je suis piéton, j'ai tendance à, à faire moins confiance aux véhicules. Dites-vous une chose, c'est l'hiver, il y a de la glace à terre. Oui. Ça se peut que même si l'automobiliste vous voit, il applique les freins et il se passe pas grand-chose. Donc, euh, soyez donc prudents en effet, les piétons. Ok.
2: Dernière question. Comme automobiliste, là, comme automobiliste, qu'est-ce que tu penses des cyclistes d'hiver? OK? Déjà, là, la route est moins large parce qu'il y, y a de la neige de chaque côté. Déjà, tu glisses. C'est glissant. Fait que tu es un peu stressé. Puis, il y a Beauzo qui fait moins 25, puis il veut montrer à tout le monde à quel point lui, il est écologiste. Puis, il est sur son crise de vélo. Et, et là, qu'est-ce que tu penses de ça? Les cyclistes d'hiver comme automobilistes, <rire>
11: C'est un peu tiraillé parce que mon grand-père était travaillé 12 mois par an à vélo dans le temps, mais parce que c'était une nécessité, puis parce qu'il n'y avait pas tant d'auto, il faut se le dire, qui était dans le chemin il y a.. Euh, 60 et 10 ans, mais dans les faits, j'avoue que c'est un phénomène que je comprends plus ou moins. La, bon, quand il y a des pistes cyclables, souvent elles sont déneigées avant les trottoirs et avant les rues. Donc, si au moins, ils se tiennent des pistes cyclables, grand bien leur face, ça, il n'y a pas de problème. Mais prendre une voie de circulation, quand en plus à Montréal, là, puis dans beaucoup de municipalités, ils ont commencé à faire des chaînes de trottoirs qui zigzaguent, qui sont hyper dures à déneiger puis les services d'entretien, il reste à peu près une voie de circulation, pour un cycliste en plein centre. J'avoue que des traces de dents dans mon volant dans ce temps-là.
2: <rires> Merci, Carl. C'est très le fun de te parler. Carl Nado pilote automobile, expert en conduite chez Michelin. Merci. Salut. Bon hiver. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, on parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique que vous connaissez bien. Euh, pas besoin de présentation. Elsie, euh, es-tu capable de faire la, la bouche de François Legault quand il n'est pas content? <rire> c'est ça comme ça. Parce que c'est sûrement la, la bouche qu'il fait en regardant le, les résultats du, du sondage de l'actualité,
0: euh, oui, exactement. Puis euh, la dernière fois qu'il y a eu un sondage, il nous a dit qu'il y avait eu de la peine euh, des résultats. Donc, euh, j'imagine que ce matin, il a dû avoir beaucoup de peine parce que, bon, c'est sûr qu'une hirondelle fait pas le printemps, comme on dit, mais reste qu'il y a comme une tendance et puis c'est le Parti québécois qui se faufile. Euh, le sondage de ce matin... 30 pour le Parti québécois et surtout, 24 seulement pour la CAQ. Donc, c'est vraiment une chute importante. On va voir les prochains sondages, là, voir si, si, si ça se continue, si ça se poursuit. Mais c'est tout un signal, là, peu importe le, le résultat tangible, c'est tout un signal que s'envoie la CAQ depuis qu'ils ont gagné la dernière élection. Avec 90 députés, il y a eu beaucoup de cafouillages. Euh, la SAC, par exemple, plusieurs millions, le, tout le cafouillage. Puis des décisions un peu maladroites, là, le 30 aux élus, les 15 euh, la semaine passée. Puis là, ben, c'est sûr que les négociations dans la fonction publique, ça va pas du tout. Euh, la grosse défaite dans Jean talon le retrait du troisième lien, le retour du troisième lien, euh, la fin du tramway. Euh, ouais, ça va pas bien dans la baraque caciste.
2: Oui. Euh, Écoute, de, de, depuis sa défaite dans Jean Talon, là, on dirait qu'il est comme déstabilisé. Et là, il va être encore plus déstabilisé avec les résultats de ce sondage-là.
0: Ben, définitivement. Puis là, il y a un gros enjeu à la CAQ. Bon, ils sont passés à 89 députés, mais c'est un immense caucus. Donc, ça, là, c'est vraiment difficile de garder les gens soudés. Tu sais, tu te rappelleras, Richard, là, que quand il a fait son discours, là, euh, suite à l'élection, il a dit bon, euh, l'important, on peut se parler des vraies affaires, on peut tout se dire, mais tu sais, ce qui, ce qui se dit dans la maison reste dans la maison. Là, oui. Je me rappelle pas son expression exacte. Mais là, en plus, c'est que là, les députés commencent à sortir. On l'a vu, là, il y a trois députés hier qui sont sortis contre la décision du financement des Kings de Los Angeles pour le, le, le hockey. Mais là, ça va être ça. C'est que là, les gens dans les comtés vont commencer à être stressés, de perdre leur comté. Puis la CAQ n'a jamais connu l'adversité. Donc, depuis qu'ils sont au pouvoir, là, il y a eu la pandémie, évidemment, où tout le monde se tenait les fesses serrées, puis tout le monde ensemble, puis on était solidaires. Donc, il n'y a pas eu de, de grande bourrasque à la CAQ. Alors, ça va être euh, difficile. Ceci dit, il reste quand même trois ans de gouvernement. Là, donc, faut, moi, si j'étais à la CAQ, là, ce que j'essaierais d'envoyer comme message, c'est bon, on se calme tout le monde. On vit une passe difficile. Effectivement, on a pris des mauvaises décisions, mais on, ils ont en masse le temps là, de ben se oui. ressaisir puis de remonter. Là. Donc, c'est pas non plus une catastrophe, mais quand même. Mais c'est ceux qui doivent être contents aujourd'hui. C'est sûr que c'est le Parti québécois. Hein. Tu, quand on regarde d'où ils partaient rappelle-toi, avant les élections, on, on se demandait s'il allait même avoir un seul élu euh, du Parti québécois. Heureusement, Pascal Bérubé, pour eux, est resté, euh, il s'est représenté. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, comme s'il y avait, je sais pas, moi quand je regarde PSPP, mais dis « il y a comme euh, une intervention divine, tu sais, euh, dans son comté, la madame qui vole des dépliants, mmh. finalement » n'importe qui aurait juste, ce euh, se serait excusé. Mais non, Québec soldat décide d'y de, 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 aller pour le grand coup, donc retrait de la candidate. PSPP rentre à l'Assemblée nationale, bon, font élire le député des Îles-de-la-Madeleine. Il réussit son coup de maître avec le, le discours, là, le serment au roi. Puis oui. depuis ce temps-là, la victoire dans Jean-Talon, ça aussi, là, le PQ avait jamais passé proche de gagner ce comté-là, là, je veux dire, une fois ou deux, je pense, dans les grosses, grosses années du PQ. Mais c'est une forteresse libérale qui tombe à la caque finalement, qui revient au PQ. Pis quand on regarde les chiffres du sondage aujourd'hui, le Parti québécois est à 35% dans la région de Québec là, et la CAQ à 20%. Donc, euh, le vote nationaliste qui ne trouvait plus, euh, ben oui. plus d'options avec le PQ parce que ça allait nulle part, il faut se le dire, le Parti québécois pendant une couple d'années, bien là, tous ces gens-là reviennent au Parti québécois. Puis ça, on Mais... l'a souvent dit... Là, il si, y a des souverainistes en
2: masse à la CAC Mais il profite aussi de la faiblesse du Parti libéral qui cherche, là, t'sais, et puis, et puis mais, t'sais, même André Pratt ne veut même pas être chef du Parti, là, t'sais, donc <rire> euh, il profite ben, un peu de la ben. faiblesse du Parti libéral.
0: Oui, mais en même temps, tu as parfaitement raison c'est là où je serais encore plus inquiet, possiblement si j'étais à la CAQ parce que, bon, les premiers votes qui partent de la CAQ, c'est ceux qui s'en retournent au Parti québécois, donc d'anciens souverainistes euh, comme François Legault, tu sais, François Legault, c'est un souverainiste qui est passé à la CAQ, qui, qui disait qu'il était fédéraliste, mais tu sais, rappelle-toi Bernard Drainville. Euh, Rappelle-toi aussi de notre collègue là, euh, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là, notre ancienne de la joute euh, Caroline Saint-Hilaire. Ben oui. une souverainiste convaincue là, qui à un moment donné s'est dit Bon, euh, la souveraineté, ça se passera pas de mon vivant, donc euh, je vais aller gouverner, je vais aller aider le Québec dans une vision fédéraliste des choses. Donc tous ces gens-là. Euh, ben là, aujourd'hui, retourne retournent au Parti québécois, puis là où je pense, où il y a encore un, un danger puis une lumière rouge pour la CAQ, c'est que là, les libéraux sont dans le tapis. Donc, il y a un paquet de libéraux aussi qui sont à la CAQ qui sont peut-être pas prêts de retourner chez les libéraux, mais qui, potentiellement, si la CAC s'effondre, à un moment donné, vont dire bon, ben, vous, je retourne, aussi, dans mon ancien parti. Euh, puis, à travers ça, ben, il y a Québec Solidaire qui, eux, ben, mine de rien, font du surplace. Puis, tu sais, Québec Solidaire, là, ça va faire 20 ans qu'il existe. Donc, moi, si j'étais Québec Solidaire, là, ils ont leur congrès en fin de semaine, je serais aussi un peu inquiet parce qu'ils n'ont pas réussi. Normalement, c'est eux, là, qui auraient dû. Aller chercher là, ce vote-là, euh, puis eux, ça ne lève pas du tout. Donc, oui, euh, oui. Euh, grosse, grosse lumière orange pour Québec solidaire. Euh, ben
2: aussi. Oui, et puis euh, écoute, avec tout ce qu'on sait là, sur euh, Ruba Gazal, qui, euh, <rire> qui, euh, qui a envoyé un, un message, un courriel à ses militants en disant il faut qu'ils qu rentrent dans Émilie, c'était rien laissant. Bref, c'est plus Québec solidaire, c'est Québec divisé. Euh, écoute, tu parles <rire> de Marc-Antoine de quoi? Euh, Est-ce ouais. qu'on a tendance à lire trop de choses là-dedans? Des fois, on a tendance à trop interpréter. C'est rien qu'il gars qui était content de gagner la Coupe, la, la coupe Gré, mais là, les gens voient là-dedans, et tu en fais partie, là, la, la colère des Québécois, puis tout ça. Est-ce que c'est une mm. surinterprétation, ou selon toi, il y a quelque chose là?
0: Ben c'est sûr qu'effectivement là tu touches un point que bon c'est sûr que c'est pas un personnage politique puis c'est pas exprimé comme tel puis je suis pas sûr qu'il y a une, une réflexion là, euh, qui date de plusieurs années sur ce sujet-là mais quand même à un moment donné là, le Québec bashing qu'on a vécu mmh. pendant des années puis tu sais la dernière victoire du bloc québécois c'est aussi lorsque Yves François Blanchet s'est fait rentrer dedans par la journaliste de, de, de CBC en nous traitant de raciste puis tout ça donc, à un moment donné, c'est que les Québécois, tu sais, quand tu vas au centre-ville, tu peux servir en anglais, ou quand euh, la loi 21, euh, tu sais, quand on veut faire la laïcité de l'État, puis on se fait traiter de raciste, puis on veut protéger le français avec la loi 96, puis on se fait dire par le NPD, puis les autres Canadiens, puis les anglophones, qu'on peut pas faire ça, qu'on est fermé d'esprit. Donc, les Québécois, je pense que dans leur salon, vivent tous, à un moment ou à un autre, mmh, mmh. des frustrations comme ça, qui ne fait pas nécessairement d'eux des indépendantistes ou des gens qui vont aller euh, se battre pour la langue française là, dans leur vie, euh, dans leur vie euh, active. Mais c'est comme l'attente. À un moment donné, d'être toujours écrasé au tapis puis quasiment de s'excuser, c'est fatigant. Puis là, c'est ça qui était beau de Marc-Antoine quoi parce que... Moi, j'ai regardé le match. Euh, <rire> bon, j'ai suivi, tu sais, je suis ça un peu, là, les Alouettes, puis l'Impact, le, le CF Montréal, les Canadiens. Bon, les Canadiens, j'y suis moins parce qu'eux, ils m'ont coeuré, justement, avec le fait qu'ils faisaient juste jouer de la musique en anglais. Ben ouais. Là, je reviens un peu tranquillement. Là, ils ont repêché une coupe de Québécois, tout ça. Mais ça, pour dire que là, tu regardes le match, c'est un match incroyable où l'autre équipe mène, mais ils sont tout le temps proches puis là, ils ont, ils ont manqué des jeux. Le match est hyper excitant, là, ils reprennent les devants, puis finalement, non, l'autre équipe reprend, plus à 13 secondes de la fin, ils gagnent. Donc là, on est dans l'euphorie totale de « wow, qu'est-ce qui s'est passé, incroyable, nos alouettes, le Québec et tout ça, on est fiers » puis là t'as lui qui arrive au micro puis là au début tu sais je sais pas si t'as vu l'entrevue complète mais là au début il est comme ah oh, je sais pas quoi dire je suis tellement ému c'est le rêve d'une vie cette affaire là bla 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 puis à un moment donné le fond <rire> de sa pensée sort parce que là tu sais il remercie tout le monde merci de nous avoir soutenus, d'avoir été là avec nous puis là à un moment donné tu sais il fait comme un il retourne par là il dit mais c'est pas vrai tu sais il y a personne qui a jamais cru en nous et là le fond de sa colère sort puis tu sais oui c'est sur la forme il y a des gens qui ont dit crier crié trop fort puis etc mais t'sais, il faut quand même comprendre qu'il était, était encore sur le terrain. Il avait encore la sueur qui coulait en dessous du casque. Donc, t'sais, le gars, il a comme, il était dans l'euphorie. Puis oui, tout le monde crie puis tout ça. Donc, il l'a sorti comme ça. Mais moi, je trouve qu'il a juste exprimé ce que tout un chacun on vit dans notre quotidien. Donc non, il ne faut pas en faire là, le héros de la nation nécessairement. Mais, mais c'est l'expression de ce que bien des gens ressentent. Puis à un moment donné, puis là, en plus, c'est qu'il était victorieux. Donc, là, ils pouvaient se permettre, tu sais, quand tu perds, quand ça va mal, tu sais, on nous dit tout le temps, l'équipe, tu sais, c'est pas pour rien hein, que les fédéralistes, leur stratégie, c'est de nous dire qu'on est pauvre, qu'on n'est pas capable, qu'on mmh, est moins riche que l'Ontario, mmh, mmh. tu sais, pour qu'on se sente pas bien. Là, on est champion. <rire> Puis, tu sais, j'ai adoré, là, il dit, euh, quand il dit. Euh, on va ramener la Coupe à Montréal, on va ramener la Coupe au Québec, on va ramener la Coupe nous, chez nous! Tu » sais. En tout cas, bref. Euh, de, donc moi, j'ai vu, c'est ça, l'expression euh, quand même de, de ce que beaucoup de gens
2: ressentent. Écoute, moi je te verrais là, dans une autre vie euh, commentatrice sportive, <rire> tu serais super ah, ouais, bonne, de ouais, ouais, ouais. la façon. Tu t as, as l'air passionné, je le voyais là, dans tes yeux. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, merci ouais. beaucoup, merci Elsie Lefebvre, bonne journée, salut. <rire>
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Mathieu
10: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur
2: quelle planète? La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
2: rencontre Bocoté-Martineau. Écoute Mathieu, tu veux me parler de la tuerie de crépole en France, c'est quoi ça?
10: Ah ben, je devine que si la tuerie avait un autre visage, on en aurait entendu parler. Alors, je te résume. Crépol, le petit village français, 500 personnes environ, il y a un bal, un bal populaire, à la française, on dirait presque une chanson de Sardou, Donc un bal populaire, dans la nuit de samedi à dimanche, quand, soudain, une bande arrive, et euh, une bande armée de couteaux, et force, le, force la sécurité, il y avait un gardien de sécurité, et, et décide, vous arrive sur le mode, on veut, euh, non pas sur le mode du trouble-fête, on s'entend, mais tout simplement, on veut être capable de casser ce qui se passe ici. Et là, un jeune va mourir, Thomas, il s'appelle, poignardé. Euh, un, gars, un autre va se faire trancher euh, les doigts. Plusieurs vont se faire agresser au couteau. Il va avoir plusieurs blessés. Et là, quand on lit sur les événements, quand on regarde ce qui s'est passé, eh bien, ce que disaient les... Euh, les... Les poignardeurs, c'est on va aller planter du blanc, on va aller planter des blancs. Puis on dit salguer, guerre c'est un mot pour, c'est le, le mot codé pour dire blanc. Donc on est devant une agression qui relève du racisme anti-blanc le plus primaire, le plus élémentaire. Donc avec cette idée, euh, l esprit de, on, une expédition programmée. Hein, C'était noté, c'est pas seulement des gens qui sont rassemblés au hasard. Oh, Mais... Tiens, il hein, y a des gens qu'on peut poignarder. Mais je, je termine juste là-dessus. Donc. Et là, la France ne parle que de ça depuis lundi, mais qu'est-ce qui se passe au même moment? Le traitement médiatique de la chose est présenté ainsi. On a d'abord dit dans les médias que c'était une rixe. Une rixe, c'est quand des gens se tapent dessus les uns les autres. C'est pas quand une gang arrive avec des couteaux pour poignarder ceux qui sont en train de faire la fête, premier élément. Ensuite, on a dit c'est un fait divers, un fait divers, donc faut pas réfléchir à ça. Quand on dit un fait divers, c'est la manière de nommer une réalité pour expliquer au même moment qu'on doit pas réfléchir à ce qui se passe là-dedans. Puis au troisième moment, on a expliqué que finalement, tout ça c'était, là je cite BFM TV, qui est une chaîne info en France, que c'était du pain béni pour l'extrême droite. Donc le véritable danger là-dedans, c'est pas ceux qui... Euh, poignard qui tue un jeune homme, c'est pas ceux qui tranchent des doigts, c'est pas ceux qui poignardent et massacrent dans les circonstances, c'est le danger de l'extrême droite. Et là, aujourd'hui, il y a une marche blanche, donc une marche des, des proches de la, de la victime pour témoigner de leur deuil, de leur douleur dans l'espace public, et là, tout le discours médiatique, c'était pas de récupération, pas de récupération, ce qu'ils appellent la récupération, c'est justement ré ne pas voir dans cet événement seulement un fait divers, et réfléchir à la portée politique et sociologique de cette de ce raid, de cette opération commando, où, je le redis en deux, un dernier mot, on a quand même dit, on va euh, planter, donc poignarder des Blancs. Mais bon. ça, apparemment ce n'est pas une nouvelle intéressante.
2: Bon, je ne te demanderais pas habituellement euh, quelle est la race des gens qui ont agressé, mais là, ça fait partie de la nouvelle. Si on a voulu agresser des Blancs, j'imagine qu'ils n'étaient pas Blancs.
10: Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est, je te le dis, moi, je, je regarde ça en direct et ça me révolte. Donc, quand on s'intéresse à l'identité des personnes qui se sont livrées à un tel crime, eh bien, on n'en parle pas du tout dans les médias. Zéro, c'est une espèce de grave... Donc, comment on sait? Bon, on sait qu'il venait des cités pas très loin, euh, des cités qui étaient marquées, bon, on en connaît le profil. Mais surtout, l'identité se révèle lorsque on dit « on va planter des Blancs ah, ». Oui. Dès lors, ça veut dire, faut juste comprendre, ça veut dire qu'on s'identifie pas soi-même comme blanc. Puis on s'en va poignarder des Blancs, donc ça, le, la, la nature haineuse au sens propre du terme, la nature raciste d'un tel crime émerge, mais tout le système médiatique travaille en ce moment à neutraliser cette histoire, à faire en sorte qu'on la traite comme un fait divers, tragique et troublant, mais qui n'a pas de signification politique. Je vais t'avouer que ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi révolté par traitement médi... le traitement médiatique d'une telle information pour nous expliquer finalement que rien ne se passe et ne voyait pas ce qui s'est passé. J'ajoute, hier, je pense encore sur BFM, toujours, évidemment, il disait, la, la journaliste disait, ah, pourquoi est-ce que la droite et l'extrême droite, c'est ce qu'elle dit, s'empare d'un tel fait divers et lui le politise, parce que ça permet de mettre en récit l'idée d'une France rurale traditionnelle, et de l'autre côté de France, des cités, des banlieues, et la, la France des cités, des banlieues, finalement, agresserait d'une manière ou de l'autre, la France euh, plus traditionnelle, elle dit non, il y a toujours eu de tels conflits, il y a toujours eu de tels rixes, il y a toujours eu de telles batailles, rien de nouveau, circuler, il n'y a rien à voir. C'est absolument Mais, fascinant.
2: En même temps, écoute, euh, moi je relis ça, à ce qu'on dit euh, euh, de, dans les universités, les Blancs sont responsables de tout, tous les maux de la planète, ce sont les Blancs, le colonialisme des Blancs, le racisme des Blancs, à un moment donné ce discours-là qui est martelé sans cesse, euh, je veux dire, ça m'étonnerait pas qu'il y aurait des, des gens comme ça en ah, disant « Ben, ils sont si méchants que ça les Blancs, allons à la chasse moi, aux Blancs »
10: ça doit peser dans la, le calcul général des événements, mais ce que je vois surtout là-dedans, parce que j'ai pas l'impression que c'est non plus des lumières, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est des étudiants de maîtrise fanatisée qui se sont présentés avec des couteaux euh, dans, dans ce village. On est plutôt, je crois, devant une forme d'instinct de conquête territoriale euh, plus plus basique. Et, euh, comme ça que, C'est comme ça que je le comprends, c'est-à-dire à l'échelle de l'histoire, c'est tragique de dire ça, on s'en désole tous, des groupes trop différents cohabitent difficilement entre eux. Ça c'est une vérité historique. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des, plusieurs pays, c'est pas pour rien qu'il y a des frontières qui se créent. Et là qu'est-ce qu'on voit ici C'est que dans un même territoire qui s'appelle la France, certaines régions en France il y a des groupes différents qui cohabitent, puis l'un d'entre eux, quand on arrive avec l'idée d'un esprit de conquête, hein, c'est-à-dire on va aller planter des Blancs, on va aller les poignarder, eh ben là, moi, je vois là-dedans quelque chose de presque pré-idéologique, même si l'idéologie dont tu parles doit peser là-dedans, euh, j'y vois quelque chose comme une espèce d'instinct, d'une délinquance d'agression primaire. Puis j'ajoute une chose, imagine le seul, si tout ce que je t'ai raconté, ça, je, te le, je te le présente autrement. T'as un village de 500 personnes. Il y a une fête familiale, euh, ou arabe ou musulmane pour célébrer tel événement. Puis là, t'as 15 ou 20 néonazis qui se présentent avec des couteaux en disant on s'en va planter des arabes, on s'en va planter de l'arabe. Est-ce que tu crois que tu t'aurais pas entendu parler de la nouvelle? Ou est-ce que ce serait une information internationale? Est-ce que ça ce serait pas Même. une histoire qui ferait parler? toute la planète. Je crois que l'a posé la question, c'est y répondre.
2: Il y, a, il y a un de tes collègues du euh, Figaro qui a écrit euh, dans Figaro Vox où ce, ce sont des textes d'opinion et il, ah, il, il, te dit? Il, il dit... Il dit exactement... Ah oh, mon Dieu, quel texte! J'étais jaloux. Je me suis dit, j'aurais dû à, à penser à ça. Il dit, imaginez que si on s'indignait autant Contre l'extrême gauche, qu'on s'indigne contre l'extrême droite. Fait que là, il fait comme un faux bulletin d'information, et là, où tout le monde est énervé à cause de l'extrême gauche. Mais c'est vrai qu'on ah ben, a les bâtons, les baguettes en l'air sur l'extrême droite, mais l'extrême gauche, ça, on n'en parle pas, on ne s'indigne pas des dérapages de l'extrême gauche. C'est un excellent texte. Ah,
10: Samuel Fitoussi, qui est un des très bons esprits qui émergent en France en ce moment, il a écrit un livre, Woke Fiction, qui est une analyse, donc, de comment le wokeisme transforme complètement la production cinématographique hollywoodienne, notamment. Euh, le type, une chronique, je pense, un lundi sur deux, si je ne me trompe pas, dans le Figaro, et c'est un esprit drôle. Enfin, en fait, vous avez une structure de pensée qui se rassemble à vie des égards. C'est-à-dire, euh, vous avez tous les deux le sens de la culture populaire, du cinéma, des œuvres, vous avez tous les deux l'art de, de une capacité de, de, de raconter, de manière humoristique le délire de notre temps et de ce point de vue vous devriez vous parler. En fait, ce serait une belle <rire> rencontre à faire dans le cadre de cette émission. Mais, mais, mais... ce qui est certain, c'est qu'il décrivait très bien les choses. Il donne un exemple notamment à France télévision que c'est important c'est l'équivalent le grand complexe de ce qui est radio Radio Canada le, une des figures très importantes plutôt un homme par ailleurs de qualité je prends la peine de le dire c'est un ancien numéro 2 de mémoire d'Europe écologie les verts puis il demandait bon mais si on nommait là, dans le, le monde de droite dont il parle le numéro 2 d'un ancien candidat de droite nationale à la tête de France Télévisions, comment ça réagirait. C'est tellement loufoque que personne ne parvient même à l'imaginer. Donc, du coup, c'était... Ah ben, j'ai ben, dit du coup, ça y est, je me francise. C'était <rire> euh, très réussi.
2: Mais écoute, euh, ce que tu nous dis là, ça revient dans ton livre, ton fameux chapitre, « Le réel ne passera pas ». C'est-à-dire ouais. que quand ah, le réel est contre notre idéologie, bien, on fait... Euh, on le cache, le réel. On ne dirait pas ben, que tu...
10: Quand les, les, les événements qui viennent troubler le récit de la diversité heureuse ne méritent pas d'être pris en charge médiatiquement. Puis ça recoupe, soit dit en passant, l'autre chapitre, que je, je, je tiens à le dire, sur l'extrême droite introuvable, parce que là, on nous dit, en ce moment, l'enjeu, on a pris pour tenu pour acquis que le grand méchant dans nos sociétés, c'est la catégorie extrême droite, dont la définition, je le redis, est à peu près introuvable. Moi, ça me fascine quand même. Or là... T'as quand même des types, une bande qui arrive, qui poignarde avec un motif raciste. Hein? Je, je sais pas si ça passe dans le Dauphiné libéré, le, le, la, la, la séquence où on raconte la dimension raciste. Et ça intéresse personne, ça intéresse personne. Donc on voit que le réel n'intéresse pas nos passaran, Le réel ne passera pas. Et si le réel contredit le récit dominant, mais on va le laisser de côté tout simplement, puis on va même fustiger ceux qui nomment la réalité des choses. Euh, et là, je pense que je vois cette séquence-là, j'ai l'impression d'être plongé dans une de... En fait, non seulement plongé dans la rédaction de mon ouvrage, mais plus fondamentalement, plongé dans un mm -hmm. univers complètement dissocié où ce qui se passe devant nous, les médias dans leur majorité racontent le contraire.
2: Euh, moi, je suis tanné de ça. Là. On n'en parlera pas parce que ça fait le jeu de l'extrême droite. Bon Dieu! Merci beaucoup, euh, Mathieu boque On se reparle demain. Ouais,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu bock côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Mmh. Petit
2: lapin, petit lapin. Joseph Facal.
0: J'espère
12: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de, <rire> de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
2: rencontre facal Martino. Alors, euh, Joseph, tu trouves qu'il y a un clivage générationnel, intergénérationnel, dans tout le débat concernant le Hamas et Israël.
12: Richard, Commençons par, si tu me permets, une fois n'étant pas coutume, de faire du pouce sur ta propre chronique de ce matin. Tu te désoles, tu te décourages, et bien entendu, ce sont des sentiments que je partage, de voir que des jeunes considèrent que les propos de Ben Laden tenus un an après les attentats du 11 septembre 2001 contre les Tours jumelles soient devenus parole d'évangile. Ça circule évidemment sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral, et beaucoup de jeunes disent « Waouh, j'aurais aimé savoir ça avant, il est vrai que le méchant Occident, le méchant Israël, etc. » Richard, euh, comment dire, c'est pas étonnant. C'est désolant, mais c'est pas étonnant. Comme tu le dis toi-même, pour un jeune woke, l'Occident a toujours tort et toute personne qui se dit opprimée par lui a forcément raison. En même temps, pense-y, ces jeunes qui ont aujourd'hui 20, 22, 23 ans, ils avaient la couche aux fesses, ou ben, ils étaient dans le ventre de leur mère en 2001 et depuis, ils s'informent en guillemets sur où ils vont évidemment lire que ces attentats ont été organisés par la CIA et le Mossad. Alors évidemment, j'ai fouillé cette affaire-là, puis regarde bien ce que j'ai trouvé. Regarde bien ce que j'ai trouvé. En 2020, donc ça ne fait pas 50 ans, en 2020, on a interrogé des Américains entre 18 et 39 ans. Pas 22 ans, là, entre 18 et 39 ans. Écoute ça. 63 les deux tiers, ne savaient pas que 6 millions de Juifs furent assassinés pendant l'Holocauste.
2: Ah,
12: 63 entre 18 et 39 ans. Écoute ça. Plus de la moitié des répondants pensaient que le vrai chiffre tournait autour de 2 millions. Près de la moitié, près de la moitié était incapable de nommer un seul camp de concentration ou d'extermination. Auschwitz, jamais entendu parler. 7% des répondants, tout de même 7%, n'étaient même pas sûrs que le Holocauste avait eu lieu et 3% niaient carrément son existence. Richard, ça, je pourrais t'envoyer en le sondage. C'est Mais... renversant. 2020. Aux États-Unis, on peut faire l'hypothèse raisonnable que si on interrogeait des jeunes Canadiens qui s'abreuvent aux mêmes sources, les résultats ne seraient pas très très différents. Et donc, finalement, ce n'est pas étonnant quand on considère l'état catastrophique de l'enseignement de l'histoire, les ravages faits par le complotisme sur les réseaux sociaux. Et je réfléchissais à tout ça, puis je suis tombé sur une très bonne chronique de Tasha Keridine dans le National Post qui disait que des gens comme elle, comme toi, comme moi, on a grandi avec Schindler's List, avec le choix de Sophie. Mais quand tu y penses, choix de Sophie, 1982, Schindler's List, 1993, des vieilleries pour des jeunes d'aujourd'hui qui, eux, n'entendent qu'un narratif la souffrance des Palestiniens. Alors, ça donne ce que ça donne.
2: Je parlais tantôt à une enseignante. Tu vois, tu vois ouais. le lien que je fais avec ce que tu dis. Vas-y, vas-y. Euh, elle a critique beaucoup les grévistes. Elle dit, on ne parle que d'argent ou on ne parle que de, 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 bon, de, de, de gestion de travail. De ça. Elle dit, on ne parle pas de la piètre qualité de notre système d'éducation. C'est ça, un des ouais. gros problèmes. On n'en parle pas. Le ministère n'en parle pas. Les syndicats n'en parlent pas. Les corporations n'en parlent pas. Elle, elle vient d'étrangers. Elle a enseigné. Euh, c'est une espagnole. Elle a enseigné au Nouveau-Brunswick. Elle a enseigné en Europe. Elle dit, elle, dit, elle dit, je suis catastrophé de la piètre qualité de l'éducation au Québec. Entre Alors on.
12: évidemment, Richard, c'est ça. Tu sais, Une partie de moi une partie de moi a le goût de prendre les jeunes de les secouer puis de leur dire « Hey, wake up, là Ben Laden, votre nouveau héros, mais qu qu'est-ce que vous avez fumé ?» pour dire une niaiserie de même. Mais de l'autre côté, ils sont largement le reflet d'un système où l'histoire est complètement laissée de côté et où on ne parle plus du fond des choses. Alors évidemment, pour des gens de ma génération, euh, Israël, avec ses défauts, bien entendu, et, et, et les reproches légitimes qu'on peut lui faire. Israël, pour moi, était un petit pays désertique, entouré d'ennemis qui voulaient le rayer de la carte, issu d'un plan adopté par les Nations Unies et qui visait partiellement à réparer le Pour nombre de jeunes aujourd'hui, totalement wokeisés, Israël est une puissance colonisatrice, c'est un petit morceau de cet Occident, le leur, qu'ils soutenu en plus par les méchants américains qui oppriment les Palestiniens qui, évidemment, ne sont responsables de rien. Je suis convaincu, Richard, convaincu que tu fais un test. Et bien entendu, une bonne partie de nos jeunes savent que 700 000 Palestiniens s'exilèrent lors de la création de l'État d'Israël. Combien d'entre eux savent qu'à la même époque, il y avait 800 000 juifs dans les pays arabes. Il en reste combien aujourd'hui?
2: Mais, 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 mais écoute, j'irais plus facile que ça. Tu parlais de Tasha Keredine, je, je suis content que tu en parles parce que je l'ai reçu, reçu un peu plus tôt dans l'émission ah, okay. que, que j'aime beaucoup. Et, et on se disait, elle et moi, il y a une gauche radicale qui dit l'Occident, c'est épouvantable. Veux-tu bien dire comment ça se fait d'abord? Tout le monde veut déménager ici. Si on est si épouvantable que ça, comment ça se fait? Il y a des millions de personnes qui rêvent de vivre chez nous.
12: Oui. Ah oui. Ah oui. Écoute, c'est ça. Regarde. D'autres regarde. chiffres pour embellir ton, ton mercredi matin. Écoute ça. Aux États-Unis, 80 des Américains, tous âges confondus. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres pour le Canada. 80 des Américains. Tout âge confondu pense que le Hamas est une organisation terroriste. Quand tu regardes plus spécifiquement chez les 18-24 ans, ce pourcentage tombe à 59 Plus de la moitié des jeunes, je répète, plus de la moitié des jeunes Américains de 18-24 ans pensent que l'attaque terrible du Hamas du 7 octobre était, et je cite, « justifié par les griefs des Palestiniens ». Alors évidemment, bien sûr, ils sont massivement sur les réseaux sociaux et tu vois bien que sur les réseaux sociaux, le point de vue pro-palestinien est ultra prédominant, ce qui explique aussi en partie la remontée et la banalisation de ce nouvel antisémitisme ouais. qu'on voit depuis deux mois. Alors bref. Ouais on marche vers un nouvel âge des ténèbres.
2: Oui, tout à fait. On a créé une génération d'ignorants et en plus, on leur a donné dans les mains euh, des objets électroniques qui les rendent encore plus bêtes que ce qu'ils sont. C'est ça, euh, ça qu'on a fait. C'est épouvantable, l'âge des ténèbres. Et, et, et,
12: ça, et, ça, et ça, Richard, et ça Richard si, si je peux me permettre d'exonérer en partie Dit, euh, nos jeunes ils sont largement les résultats de ce que nous on a créé richard je me rappelle moi même rappelle toi euh, à la fin des années 90 au tournant des années 2000 quand on pensait ouais. que internet allait amener une cyberdémocratie que la ouais. libération de la prise de parole serait l'émergence du pouvoir citoyen nous nous sommes totalement fourvoyé. En Et comme cas. tu dis, on a mis entre les mains des jeunes une arme de destruction massive de la vérité.
2: Heureusement, il y a des gens qui, comme toi, font des romans populaires pour apprendre l'histoire aux gens. Merci, Joseph. À demain. <rire> J'essaye. Merci, Richard. Merci beaucoup. Bonne bonne journée. Journée, Merci à toute l'équipe avec qui je travaille, Florence Amoureux, qui est de retour du Danemark. Je ne sais pas si elle a vu la photo de PSPP sur les sacs de chips. Vous savez que c'est la, la photo de PSPP, qui est sur une marque de sacs de chips au Danemark. Euh, il y a euh, Marianne Bessette qui a participé à l'émission. Merci beaucoup, Maximile Sayer, euh, Cybelle-Olivier, Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui revient finalement. Euh, il a fait de l'ordre dans son nouveau château. Il a appris comment euh, abaisser et relever le pont Levis. Donc, tout va bien. Euh, on se reparle, nous, demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.